0: Olá, bem-vindo à cobertura do Congresso Americano de Cardiologia, ACC 2023, pelo Cardiopapers. Eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardio Papers, e hoje estou aqui com um time de altíssimo nível, incluindo dois convidados especiais que não participaram previamente com a gente das coberturas de congresso, que a gente está muito feliz de tê-los aqui. Então, galera, vou começar apresentando logo o pessoal novo aqui, lógico, né? Primeiro, o doutor Humberto Grana, que é nosso novo editor do site Cardio Papers professor da Universidade Federal lá de Goiás. Humberto, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Lapa. Valeu, estamos muito felizes de, de ter você aqui. E doutor José Roberto de Oliveira, que é assistente do pronto-socorro do INCOL, local onde a gente fez residência, que a gente é sempre muito saudoso lá com o INCOL. Zé Alberto, bem-vindo, meu velho.
1: Obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: Show de bola, prazer é o nosso. E galeteira, né, André Lima, já aqui 12 anos, né, galera, aqui lado a lado. A gente fazendo as coberturas aqui do, do Cardio Papers. Lembrando né, que aqui a gente te ensina a como se manter atualizado em cardiologia. Mesmo que você tenha pouco tempo ali para estudar, a gente sabe como é que é o corre-corre, né? É supermercado, é filha, é plantão, é consultório, né, Galego? O negócio mais, mais corrido mesmo, depois que você tá aí na, no campo de batalha. E pensando em você, que tem pouco tempo, mas que tem que ficar por dentro das novidades, a gente separou aqui hoje seis trabalhos do primeiro dia, do congresso americano de cardiologia, a gente vai trazer aqui só o filé para você, lembrando, lembrando que são três dias de congresso, então a gente vai estar tá aqui sábado, domingo e segunda cobrindo esse congresso, e na terça, né, depois que o congresso acabou, a gente vai fazer uma mega revisão de tudo que aconteceu de mais importante do congresso, mas pro final aqui da, do podcast a gente vai comentar. Galego, pessoal, vamos começar aqui então, da, dos vários trabalhos que a gente separou, o primeiro foi o Clear Outcomes, que foi um estudo bem importante, foi logo o primeiro trabalho publicado, é, apresentado do dia no Late Breaking Trials, né? Só a gente fazer um contexto aqui, né? A gente sabe que a estatina mudou a história da cardiologia, da medicina, né? De uma forma geral. A gente sempre cita, a gente tava brincando, pô, ninguém aguenta mais escutar o estudo 4S, né? 4S e tal, que foi publicado lá em 1994, saudoso ano que a gente foi tetra, né, galera? Roberto Bajo lá, jogando a, o pênalti para fora na final e tal. Esse ano foi importante não só por causa do teto do Brasil, mas teve esse estudo também, que deve estar ali no top 5, né, Humberto, da, da história da cardiologia. E nesse trabalho, a simbastatina velha de guerra ali, 40 miligramas baixou em 30% a mortalidade de paciente com da crônica. Depois disso, teve mais uma pancada de estudos, dezenas e dezenas de estudos, é, de estudos mostrando diminuição de desfecho com estatina, tanto em prevenção secundária, paciente já com doença cardiovascular estabelecida, quanto em prevenção primária, paciente sem doença cardiovascular estabelecida ainda, né. Qual a bronca? Quando a gente vai para cenário de vida real, mais ou menos 10% dos pacientes de vida real termina não usando a estatina do jeito que deveriam porque tem efeitos colaterais, né, Galego? Sendo miopatia, mialgia é o mais comum, né? Aí, ó, a bronca, você tá com a medicação que é muito eficaz, mas que o paciente tá tentando e não tá conseguindo. E aí, você vai deixar o LDL do jeito que tá? Não vai, né? Quais são as opções que a gente tem hoje em dia para esse paciente? A gente tem azetimib, é que não causa redução tão pronunciada, né, quanto a estatina. A gente tem inibidor PCSK9, que aí é o tiro de canhão, baixa pra caramba, né, LDL, mas que é, é bem caro, né, o tratamento fica ali R$ 1.200, R$ 2.000, 2.000 e pouco reais por, por mês, não é barato definitivamente. E agora a gente tem uma possível terceira opção as estatinas chegando aí, né, Humberto? Qual o nome da medicação primeiro, né? A gente, a gente sempre queria nome de medicação fácil, né? ó, oh, pirona, essas coisas assim, bem fácil de você decorar. Não, aqui não é tão simples, nome composto. Diz aí, que medicação é essa que a gente avaliou nesse, nesse estudo?
2: Esse aí, lá essa medicação é o ácido bempedóico. Uhum. É uma medicação que tem uma ação muito parecida às estatinas, porque atua exclusivamente ali na, na síntese é, hepática de colesterol. Perfeito. Mas que exatamente por ser específica, é, a sua ação na, nos receptores... É, hepáticos, ele uhum. não atua ele não tem ação fora do fígado, ou seja, aqueles sintomas que a gente mais teme com as estatinas no caso dos sintomas musculares uhum. é, é, na prática eles seriam atenuados
0: com esse, com esse mecanismo da ação dessa droga. Isso é interessante, né, Humberto? Porque ela é uma pró-droga e aí para ela virar ativa ela tem que ser convertida em droga, e isso só acontece no fígado. Se uhum. não acontece no músculo, não tem porque dar miogia. Uhum. É um pulo do gato bem interessante, né? Beleza qual é o problema agora, né, Zé? Na hora que a gente vai para os estudos que a gente tinha de ácido bem pedóico, tem inclusive do New England, que foi o Clear Harmonize, desse mesmo grupo, 2019, se eu não me engano, é, mostrou redução de LDL, sim, né? na hora que você usa a medicação, de acordo com o estudo que a gente vai avaliar aqui, pode chegar a quase 30% de redução de LDL com essa medicação, mas vem sempre aquela dúvida, né? A gente tem medicação que baixa a pressão, mas não baixa evento cardiovascular, tipo AVC, né? Hum. É, então, não adianta só a gente olhar para os números. A gente tem que ver se, de fato, o paciente tá tendo algum benefício com aquilo, né? Então, a grande pergunta é, beleza, o ácido bem-pedóico, a gente sabe que ele é capaz de diminuir LDL. Mas será que ele é capaz de diminuir desfecho? É isso?
1: É isso. E isso, na prática clínica é o que importa, né? Então, é o que importa. E aí, acaba sendo tão uma ferramenta útil, né? Como a gente estava conversando antes, quando o paciente, ele não tem condição de usar estatina, e aí o ezetimibe não vai chegar na dose necessária. Então, uhum. é uma terceira arma mais fica fácil até por questão de custo que a gente estava pensando indicação aí é, potencialmente bem mais em conta do que o inibidor de PCSK9.
0: A gente não tem no Brasil ainda, deixando claro, é né? Mas... Potencialmente mais em conta. Deve né? chegar e... No exterior a gente já tem, inclusive, apresentações de ácido bem pedóico é, com resetimível na, no mesmo comprimido e que dá uma redução de quase 40% da LDL. Pô, 40% é uma estatina ali de dose moderada, Pô, potência moderada, né? Já... Uma rosuvinha 20 aí. Já estamos conversando ali, né?
3: Então, lá pro o principal cenário... É justamente naquele paciente que, ou ele, nesse estudo ele utilizou e ele é, a, trabalhou e ele avaliou nos pacientes que não tinham, que tinham um determinado grau de intolerância Isso. à estatina. Mas os outros estudos anteriores de segurança uhum. também avaliaram aí que, em conjunto da estatina com azetimib para avaliar a, a redução e a segurança nesse, nesse cenário e... Como você comentou, não adianta baixar o número se não baixar o desfecho, é como aconteceu com medicações que aumentavam HDL e que no final não tinham nenhuma melhora Exatamente. de desfecho clínico. Então, uhum. é uma medicação que ele vai estar tá justamente naquele degrau em que eu não tenho condições de comprar um, um PSK-9, eu nem preciso ir com aquele canhão todo e eu posso entrar com uma medicação oral uhum. e de custo mais baixo quando o paciente não atingiu as metas ou é intolerante, e esse estudo é na população intolerante à estatina.
0: Aí lembrando isso, né, Galego? Então quem é que entrou no estudo, né? É sempre muito importante na hora que a gente está falando de estudo, você tem que saber, depois vai aplicar na prática do dia a dia, você tem que saber se aquele paciente que você tá vendo entraria no estudo, né, teria critérios parecidos. Então quem é que entrou? Paciente com doença cardiovascular estabelecida ou com alto risco cardiovascular, né, 70% era prevenção secundária, 30% era prevenção primária, e o paciente já tinha que ter testado ali pelo menos duas estatinas diferentes e ter relatado intolerância, né. Basicamente, resumindo muito, é isso. E aí o que é que ia observar? Beleza, já que o paciente não consegue usar estatina e ele tem indicação, Aí vai dividir em dois grupos agora. Ou ele usa o ácido merpedóico, 180 miligramas por dia, ou ele vai usar placebo. E aí a gente vai ver o quê? Mace, né? Depois de três anos e meio a gente vai ver se ele diminuiu ou não. O um desfecho composto de morte cardiovascular, infarto, é, AVC e revascularização. Aquele mace, né? De sempre. Beleza. Estudo grande, vamos mais rápido aqui agora. Quase 14 mil pacientes, na trava 14 mil pacientes. A maioria de prevenção secundária, como a gente já falou, metade dos pacientes eram coronarianos, quase metade eram diabéticos. E é assim, resumindo agora, em relação à eficácia, houve diminuição ou não de eventos, houve cerca de 13% ali de redução, certo? De, de eventos. É, e isso basicamente é a custa de redução de infarto e redução de revascularização, né, Alberto? Não teve diminuição de mortalidade, é isso? Exato, nem diminuição de mortalidade, nem diminuição é, nas taxas
2: de AVC. É né? eles, eles utilizaram um, um MACE, um desfecho murário que é o um MACE de quatro elementos. É isso. É, isso. isso é importante. E essa redução de 13% é uma redução relativa, né? Lembrando que a redução isso. absoluta, 1,6%, o que dá um NNT nos quatro anos do estudo, em média, de 62 pacientes para você tratar, para ter uma redução de um evento isquêmico miocárdico uhum. é, em quatro anos
0: ou seja isso é sempre importante ah, a gente pode misturar ah mas no estudo Forest diminuiu 30% de mortalidade não não dá para misturar porque estudo Forest era todo mundo visão secundária todo mundo cordoneirianos são coisas diferentes mas assim só para a gente pensar no estudo Forest né basicamente a cada 25 pacientes que a gente tratava a gente salvava uma vida né? Só para ter ideia. Sim. Então, essa é uma monta de efeito. Aqui a gente tem que tratar 62, 63 pacientes para diminuir um infarto, basicamente, né? depois de 3, 4 anos. São impactos bem diferentes. Mais uma vez, não estamos querendo comparar um estudo com o outro só para ter uma ideia ali de magnitude e de efeito.
3: E então, sempre você vai considerar a situação de aumentar o máximo da dose tolerada de estatina e ele, ele tá entrando num cenário que ele não tá tentando concorrer com a estatina é ele tá vendo para otimizar e uma coisa importante que é uma medicação que é oral e o custo dela não é tão caro como o PSK9. E os efeitos colaterais lá? qual os efeitos colaterais que foram identificados Perfeito. aí na, nesse, nessa, nesse trabalho?
0: Aí a gente sempre tem que ver eficácia e segurança. Né? Eficácia é a parte boa. Segurança foi ruim? Então assim, efeitos colaterais de forma geral e que tivesse que levar a interrupção de medicação e coisas do tipo, foi igual nos dois grupos. Mas na hora que você subdivide uma pancada lá de efeito colateral, teve alguns que foram mais comuns no grupo do ácido pedóico. Teve mais hiperuricemia, isso já tinha sido observado nos estudos menores. E, consequentemente, um pouco mais de gota, teve. Ah, teve um pouco mais de aumento de transaminases, nada do outro mundo, mas teve um pouquinho mais. Um pouquinho mais também de aumento de creatinina. A coisa que não tinha sido vista nos estudos prévios, e que isso pode até preocupar um pouquinho mais, foi colelitíase, né, que saiu de 1,2% para 2,2%. Ah, Eduardo, era pouco, continuou pouco, mas vê, 1%, né, já é, como é uma coisa que normalmente é cirúrgica, né, já, já causa... Uma, uma coceirinha ali atrás da orelha, você já fica um pouco mais preocupado, né?
1: E é 1% né? de 14 mil, né, pacientes também. Exato. É um N que se for ver absoluto, é um número...
0: Exatamente. Exatamente. Tá zoado, Mas assim, provocações agora, né? Pontos pra gente discutir. Primeiro, o LDL de entrada desses pacientes na, no estudo, era de 139, né? Aí vamos considerar que a maioria é prevenção secundária, né? Prevenção secundária a gente quereria um LDL menor que 50, 139, né? Tá, tá bem longe e tal. Será que se esses pacientes aí, vamos pensar agora num campo mais geral, vamos considerar o paciente que usou estatina, não foi o que foi avaliado nesse, nesse uhum. estudo, certo? Mas só extrapolando. Se fosse um paciente que já tava usando estatina, uma dose razoável, moderada, alta potência, tolerou, mas não chegou na meta, tá com LDL de 80, né? Será que se a gente colocar essa medicação em cima de um paciente que já tá usando estatina, que não tá com LDL tão alto assim, em vez de 139, 70, 80, o que seja, será que ainda assim teria benefício? Não dá para a gente dizer. Concordemos, né? Sim. É provável que tenha? É provável, né? Que pela teoria do LDL, você baixando LDL, você vai diminuir o risco, né? E a gente tem visto isso com. Agora a gente já tem quatro medicações que baixam LDL e baixam, né? Eventos cardiovasculares, né? A gente já comentou aqui: estatina, ezetimib, inibidor pcsk 9 e agora o ácido mipedóico, né? Então tudo indica que sim. Mas entre tudo indicar que sim e de fato. Ser mostrado na prática, a gente precisaria de outro try para isso.
3: São fases, né? são capítulos, são próximos capítulos aí da novela. Então, esse Exatamente. é um estudo que trouxe esse benefício grande, um arsenal para reduzir é o cardiovascular, mais uma etapa, e é um estudo que eu acho que foi um estudo que. Bem trouxe bem, né? bastante informações e principalmente não tem no Brasil a medicação.
0: Isso, não tem ainda. Foi autorizada né?
3: pela FDA, pela segurança dos estudos anteriores de fase 2, mas a gente ainda não tem disponível... Mas em breve pode ser que a gente consiga ter aqui na. No Eu acho
0: que a, a última coisa que a gente tem que falar, né, galera? que às vezes é, fica aquele negócio. Ah, temos mais uma medicação, né? Tem várias medicações para baixar LDL, baixar risco cardiovascular. Show, vamos escolher qual é a melhor. Que... Aí só lembrando, qual é a primeira escolha para você baixar LDL? Estatina. Qual é a segunda? Estatina. Estatina. Uhum. A terceira? Estatina. Uhum. E assim vai, né? Uhum. Ou seja, por quê? Porque você tem dezenas de estudos com estatina positivos, né? Enquanto quando a gente vai para em nível de PCSK9, a gente tem dois trabalhos, basicamente. Quando a gente vai para izetimib, a gente tem um trabalho, que é o Improved. Quando a gente vai para ácido pedóico, desfecho clínico, esse é o primeiro. Então, assim, se você tem 30 trabalhos, né? Aí eu tô redundando. Se você tem 30 trabalhos de um lado, positivos, e você tem um, dois no outro, putz, né? A estatina tem muito mais, além de ser década já, né? De evidência Sim, acumulada. É. é. Dito isso, aí você fala, não, mas peraí, pô, nesse trabalho aqui os pacientes usavam usaram uma dos estatinos e não deu certo? Desistir, certo? Não, né, quando você vai para as diretrizes, o paciente não tolerou a estatina, você deveria tentar usar pelo menos umas duas diferentes, com doses, né, vias de metabolização diferente, usar, começar com a dose bem baixinha e depois ir aumentando, né. Tem vários protocolos que se você aplicar nesses pacientes que são ditos como intolerantes à estatina, em quase 90% dos casos você vai conseguir usar alguma dose de estatina. E aí, lembrando que tem trabalhos que mostram isso também. Alguma dose inicial de estatina é mais importante do que você comparar moderada potência com alta potência, por exemplo, né? O efeito inicial é o que faz grande diferença, né? Então, por favor, não desistir da estatina facilmente. Eu acho que esse talvez seja o recado mais importante desse trabalho, mas a gente fica feliz de ver aí uma quarta classe de medicação que baixa LDL e diminui o risco cardiovascular. Fechou? Perfeito. Gostaram do estudo? Gostei. Gostei, gostei. Uhum. Achei legal também. Segundo foi. trabalho que a gente separou hoje, né, Zé? Uh, agora indo pra valva. Foi da, desse primeiro dia. Segundo dia a gente vai ter muita coisa de valva. Muita coisa mesmo. O doutor Tiago Pinotto, inclusive, do Valva Club, deve estar tá com a gente aqui no resumo do segundo dia. Mas no primeiro dia a gente teve um trabalho de valva nos late breakings que foi interessante, que foi o Triluminate. Zé, diz aí. A gente focou durante muito tempo nas valvopatias esquerdas, né? É, falando em cardiologia intervencionista, né? Tem se falado demais de TAVI, né? Sim. Nos últimos 10, 11 anos, né? provavelmente foi a grande revolução da hemodinâmica aí nas últimas duas décadas, né? Então, Tave, a gente já tá até um pouquinho cansado, eu acho, também, de falar de Tave, já de tanto trabalho positivo e tal. E Mitraclip também, de uns 5 anos para cá, também ganhou muita evidência, né? Aquela coisa toda. Valvas direitas, quando a gente vai para abordagem é, percutânea, principalmente, eu vou tirar a pulmonar aqui da jogada, que geralmente é congênito, é. né? A gente já não vê tanto na prática, mas a Tricuste ficou ali meio esquecida durante muito tempo, e nos últimos dois, três anos, a gente vem vindo muito trabalho de devices diferentes sendo usados para tratar tricúspide, né? A gente tem, inclusive, um post de Thiago lá no site que tem uns, uns sete, oito tipos de devices diferentes. E aí, nesse trial Triluminate, foi testado um tipo específico de device e diz aí o que, é que aconteceu, como é que foi feito esse estudo.
1: Bom, então, e, Lapa, esse daqui, então, é o Triclip, que é um dispositivo da Abbott, que, é que bancou aí uhum. o, o trial. E esse dispositivo, ele já tinha sido testado já no estudo de 2019, só que tinha sido muito bom o trial, uhum. porém ele não tinha comparado com um braço de tratamento clínico otimizado. Então, tinha ficado apenas um trial meio que de segurança e eficácia do dispositivo. Ou seja,
0: todo mundo que entrava recebia o dispositivo.
1: 100%. E aí, Beleza. mostrou o quê? Mostrou uma melhora de remodelamento do VD, melhora de mortalidade, né? Então, uhum. os níveis de mortalidade eram menores do que os dos estudos clássicos que a gente já acaba tendo. E também acabou mostrando uma melhora sintomática muito significativa. Boa. E aí que surgiu, então, a questão de fazer um trial comparando com o braço clínico, né? Comparando com o tratamento habitual, que é diurético-terapia, basicamente, tratar o problema de base, seja HP, seja alguma valvopatia de câmaras esquerdas, alguma cardiopatia do lado esquerdo. Uhum.
3: Não foi considerado a doença reumática, né? Isso. Não. Só patologias aí da Somente. válvula. Tricuspide.
0: era Isso, Quase e... todos eram IT secundária, né? Isso. No caso, né? Por dilatação no, de Mais de 95% tal, né? eram IT
1: funcionais, né? Secundárias. Uhum. E aí acabou funcionando esse dispositivo como uma, uma opção para casos que são IT importantes, né? Moderadas uhum. a importantes e também Pacientes com risco cirúrgico aumentado, né? Que é uma população com uma altíssima comorbidade. Uhum. E aí você também não vai acabar abordando, indicando uma cirurgia de tricúspide isolada para ele, porque não compensa, né? Não vai ter uhum. não tem redução de mortalidade na abordagem isolada da tricúspide. Uhum. O cenário
3: da, do paciente com ciência tricúspide importante e sintomática geralmente é aquele cara que você tem uma disfunção ventricular esquerda, você faz todas as medicações para disfunção ventricular esquerda, ele ainda continua com sintomas de congestão significativa, hepat, hepatopatia dolorosa, e aí o que a gente tinha atualmente, basicamente. Ou era fazer o para tentar diminuir o VD e fazer uma coaptação uhum. melhor na tricúspide, ou fazer uma indicação cirúrgica. E a gente sabe que isolada eu, da tricúspide cara, é muito raro. eu, eu, fiz, de muito tempo, cara, né? eu fiz muito tempo de, depois do operatório de cirurgia cardíaca você indicar primeiro, você indicava com casos de exceção uma cirurgia isolada e tricúspide. E quando indicava, sabia que o prognóstico era muito ruim.
0: Até porque, né, galera? Lembrando... Quando a gente vai para os guidelines, valopatias esquerdas é sempre aquilo. A valopatia é importante. Começou algum sintoma, opera logo. Uhum. Intervém, né? Não vou dizer, opera porque pode ser percutâneo. Uhum. Quando vai para tricúspide, o guideline é muito claro. Você vai tentar até o talo, tratar clinicamente. Sim. E aí, quando deu essa falência, tratamento clínico, geralmente o paciente uhum. já está o pó da rabiola ali, né? Porque ele tá muito comprometido clinicamente, né? E com isso o risco cirúrgico vai lá para cima. Tanto é, é que é um,
2: é um achado, né? É um achado no ecocardiograma nesses pacientes, uhum. que muitas vezes vem de disfunção esquerda, uhum. que a gente, justamente por, por ser difícil não ter uma, uma, um tratamento específico, uhum. a gente praticamente ignora aquele achado no ecocardiograma. É, né? já era esperado, né? É, então, ah, isso aqui, quê, né? isso aqui é assim, né? Ah, doutor, e essa válvula tricústria aqui? Não, isso aqui é assim mesmo, eu é não, da não, sua doença. Assim. É, não tem o que fazer. Vai né? ali no, no estoicismo, né? Não posso controlar. Não, não, então não tenho o que fazer, fazer né? exato. Não vou entrar nesse mérito, não, mas aí Zé vai contar hein, essas novidades. Não, e aí
1: você até acaba entre aspas torcendo para ter alguma valvopatia esquerda, alguma indicação para me... operar o coração, para você indicar uma já Torsia, resolve tudo, uma né? troca de válvula do tricúspide, né? Muito mais plastia. e aí você torce para poder abordar dessa forma. Uhum. E agora o que é que o trial fez? Então ele acabou é, inaugurando uma nova era, né, desse desse dispositivo do TriClip no tratamento percutâneo da insuficiência tricúspide importante e de forma isolada. Então o que, que ele pegou? Ele pegou pacientes que tinham uma IT, uma insuficiência tricúspide importante e sintomática, que uhum. é um funcional 2 a 4, que já estavam em tratamento clínico otimizado, uhum. que tinham aí numa média uma fração de gestão preservada do ventrículo esquerdo, uhum. e que tinham um risco cirúrgico de moderado a alto. E aí acabou indicando essa abordagem intervencionista, percutânea.
0: E aí, como o Galeio disse, né? essa questão, ah, mas se tiver uma mitral ali para operar é melhor ainda. Esses pacientes eram excluídos, né? Ah, tem alguma coisa para operar do lado esquerdo? Não, tá fora. Excluídos. Tem alguma bronca primária, né? Tipo um EBS, tem alguma coisa, tá excluído e tal, né? Perfeito. Deixou mais aqueles casos do dia a dia mesmo, né? É. Paciente com HP que não seja um HP absurdo e tal, e, e outras, entre outras coisas, né? A do lado esquerdo e tal, mas que não tem indicação de mexer agora. Às vezes já corrigiu, né, galera? Quantos pacientes a gente não pegou, né? No nosso passado aí. Ia lá, corrigia a mitral, Aí Melhor. tinha o IT que, teoricamente, era moderada, alguma coisa assim, no, no pré-op, não mexia na tricúspide. Quando você ia no pós-op, o paciente lá, tu gente chegou lá do CAN. na hora que a gente repetiu o eco, IT é importante. Oh. Putz, e não mexer é. na tricúspide, rapaz. Aí, aí é aquela bronca. O paciente tá evoluindo mal no pós-op, já tinha um risco cirúrgico alto, aí agora a gente vai indicar uma Nova operação, só
3: pra mexer na tricúspide, tá, putz, que bronca, né? Enfim, é bronca e mesmo. E pra quem não lembra, falando, a gente tá fazendo uma associação da MitraClip, que é o clipe da Mitral, o Triclip, que é esse da tricúspide, e basicamente a ideia é ele tá tendo uma falha de captação, a válvula tricúspide, ela tá batendo, ele vem como se fosse um grampeador para tentar juntar. Uhum. Na mitral, ele tem dois folhetos, é até uhum. mais lógico. Mas na tricúspide tem é. três folhetos, então isso teria que ser testado. E um outro detalhe é, primeiro, na câmera direita você vai com a pulsão venosa. Uhum. Que aí você vai pra, uh, uhum. E mais lembrando que todo o fluxo das câmeras direitas, ele é um fluxo mais lento. E uhum. existe a possibilidade de trombose. Então, é uma avaliação, é um estudo que veio aqui para trazer também uma, uma percepção de segurança. Ele não era duplo cego, obviamente, né? um, 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 o paciente uhum. sabe que fez o procedimento. Uhum. Mas o que é que ele trouxe mais de resultados aí nessa é que a gente avaliação? Viu, Zé, Zé. Bom, qual
1: que era o endpoint primário? Era um desfixo composto de morte, de necessidade de uma abordagem cirúrgica dessa papopatia uhum. tricúspide. De internação por insuficiência cardíaca, e ele colocou um desfecho de qualidade de vida através de um questionário de Kansas para avaliar a qualidade de vida e melhora sintomática. Entrou meio mundo de coisa, né? É. Sei,
0: mas beleza, vamos ver, diga aí. E Bom, aí?
1: aí acabaram sendo 350 pacientes, uhum. 185 para cada braço, e aí eles viram que teve sim uma melhora no desfecho composto, mas foi. Aí
0: só lembra, no grupo recebia o device, ah, outro perfeito. grupo
1: o tratamento padrão. Tratamento então padrão, o jogo, otimizado, né? diurético. Uhum. E aí, no grupo que acabou recebendo o device, ele acabou tendo uma, um resultado positivo, uhum. uma redução do desfecho composto, mas quando a gente vai fazer a análise dos endpoints, a gente vê que não houve redução de mortalidade, uhum. não houve redução de internação por IC ou de necessidade de abordagem, porém, houve uma melhora de sintomas. Uhum. E é o que a gente está buscando também, eu acho é bem justo. É relevante, né?
0: É relevante. Sempre tem aquela questão que... Na hora que o paciente sabe que ele foi submetido à intervenção, né? Não era um shame control trial, né? Ou seja, uhum. ficava bem claro quem é que tinha feito, quem é que não tinha. A ah. qualidade de vida, sintoma, né? Não é tão objetivo quanto, né? Morte, por exemplo, claro. ou tal, né? Enfim. Não é um desfecho tão duro, né? <risos> pois é, mas é um desfecho importante, claro. né? é, A gente já viu esses pacientes que eles ficam lá internados mais tempo, fica muito sintomático, tal. Pô, se você consegue deixar aquele paciente com muito sintoma, ele ir para casa tranquilo tal, é um desfecho relevante. Poderia ser melhor... Poderia, mas de todo jeito é um desfecho relevante. Mas tricúspide é isso, tricúspide é, isso. Ele é
3: sintoma, tricúspide é, é muito sintoma e a, a gente espera que melhore o sintoma. Melhorando o sintoma, ele tá seguindo e tá fazendo a proposta dela. A gente não espera que o paciente morra por um cesta tricúspide. Não,
0: não, mas você poderia dizer que ele melhorou tanto sintoma, será que não deveria ter diminuído a interação por IC também? Sim, né? sim, então, tem Então você poderia critério. jogar isso, né? Internação querendo ou não... É, é um, um pouco ajuda. mais Sim, né? objetivo, é um é. pouco é. mais objetivo, ainda pode ser influenciado, porque se eu sei que eu estou com aquele meu paciente no plano socorro e que ele está no estudo por IT é importante, ele não recebeu o device, você tende a ser mais agressivo com aquele paciente, às vezes. Enfim, tem todos esses vieses de estudos, né? Que podem acontecer. Mas, de todo jeito, eu acho que é uma mensagem importante, né? Quase 90% dos pacientes, né, Zé, Diminuiu bem a IT, ficou bem. de moderada para baixo, grande parte ficou com IT discreta, melhorou o sintoma, né? Então acho que é relevante, mas assim, aí para quem pergunta a gente sempre fala isso, beleza? Vi esse estudo agora, acho bem pedóico. Acabamos de falar. Quer dizer que segunda-feira eu posso prescrever para o meu paciente na testatina? Não posso, porque não tem no Brasil. Triclip, acabamos de ver aqui. Pô, eu tô com o paciente agora que eu tô ferrado. Essa mesma história que vocês falaram aí, operou a mitral um mês atrás, não mexer na tricústia, agora eu tô me ferrando aqui, o paciente tá com importante, sintomático, é deima, turgente gigante, fígado a 4 centímetros de rebordo costal. <risos> Posso passar
3: para escrever o Triclip aí pra ele na segunda?
1: E aí? Não, ainda não, porque ainda não foi disponibilizado no Brasil também, a gente não tem uma perspectiva do Triclip chegar ainda.
3: E não dá pra fazer gambiarra, não dá é, pra pegar o MitraClip né? e ir lá e tentar fazer com <risos> o MitraClip. Exatamente. A Abbottela fez um dispositivo que era específico pra Tricúspide, então não dá pra fazer gambiarra. E isso é uma das coisas que o brasileiro gosta de fazer, Opa. mas tem que ter cuidado. E, mas assim, lembrando, né? Aí pode, muita gente pode dizer
0: assim, pô, eu tô desempolgado aí, vou até parar de ver aqui o podcast agora, porque eu não vou usar nada que o pessoal tá dizendo. É. Ah, pessoal, é aquela velha história, né? Às vezes a gente tá fazendo aqui esse podcast agora uhum. e daqui a seis meses, um ano, chegou algum ácido de pedórico, chegou aqui, ou o que seja. Então você tem que, mesmo que não tenha disponível agora no Brasil, você tem que estar ciente dessas novidades. Porque primeiro o paciente pode vir e perguntar. Né? Ah, eu vi no Google que tal coisa, vi no cardio paper. Uma... É. Exatamente. E vez por outra acontece. Eu, vi, eu joguei aqui no Google, não sei o que, descobri aqui no site que tem isso. Segundo, e se chegar daqui a quatro meses, cinco meses, você está da coisa, né? Enfim, tem que saber. E saber, é saber indicar, muito né? né? Exato. E só
1: para fechar, foi um, um, um dispositivo que mostrou-se seguro, uhum. baixíssimas taxas de complicação e que sustentou aí no período de um follow-up de 30 dias. O, o efeito lá na redução da IT, né, de moderada uhum. para baixo aí, e reduziu bem e manteve-se. Então, é uma coisa que acho que vai ser uma nova... Terapêutica é que vai ficar aí no nosso arsenal para tratamento dos pacientes sintomáticos. E
3: ciência é assim, é jornada. Você começa com uma determinada avaliação, geralmente começa com aquela população que tem mais problemas e maior risco de desfecho, uhum. e depois isso vai amadurecendo com o tempo. E só e...
0: lembrando, né, galera? dando um spoiler, ah, lembrando aqui, já que a gente falou de MitraClip agora há pouco, e de Tave, lembrando que amanhã, no domingo, o segundo dia da cobertura do Congresso, a gente vai mostrar o acompanhamento de 5 anos do principal trial de MitraClip, que é o COEPT. E a gente vai mostrar o acompanhamento de três anos do Evolut, que foi um dos trials mais discutidos aí nos últimos anos, que é, testou TAV em pacientes de baixo risco. Então, pô, se você tá vendo aqui agora e você vai perder a cobertura do segundo dia, você tá de brincadeira porque vai ter muita novidade interessante. Mas diz aí, galera?
3: E falando de brincadeira na tomateira, a gente tem aqui uma comunidade Cardiopapers. Isso que é uma quem comunidade... Não tá de né, quem não entrou tá de brincadeira, né, galera? Quem não entrou tá de brincadeira na tomateira. quem não entrou eu
0: tenho certeza porque não conhecia ainda. Porque agora a gente vai falar aqui rapidamente o que é a comunidade Cardiopapers, né? Vou fazer aqui um meshing um rapidinho, né? E... Não tem como depois da pessoa escutar o que tem na comunidade a pessoa não entrar, né? O
1: que não entrou é louco.
0: <risos> Lembrando, qual é a grande questão? O que é que a gente viu, né, conversando aí há 12 anos que a gente tá aqui no Cardio Papers, ajudando as pessoas a se atualizarem e tal. É muito comum que, né, Zé? a pessoa faz residência até no lugar bom. Né? tá lá, tem os chefes lá pra discutir aquele caso mais duvidoso ali, que ela não sabe desenrolar, chefe, como é que eu faço aqui e tal quando você tá no meio acadêmico é muito simples, né, você sempre tem alguém ali pra, pra pedir ajuda mas geralmente, a maioria das pessoas não estão trabalhando em, em meio acadêmico, né, uhum. proporcionalmente então lá tocando sua vida, fazendo seu consultório, no seu plantão e tal e muitas vezes chega aquele caso que a pessoa fala rapaz, aqui eu não sei qual a conduta que eu vou tomar, e veja, todo mundo passa por isso quem, quem não ficar em dúvida Tá caindo na estrada dessa mesma, né galera? Ou seja, tá deixando passar um bocado de coisa que não tá nem vendo que não sabe. Né? Ou não
1: tá trabalhando, né? Porque Exato.
3: <risos> não tem como. As dúvidas vão chegar, por mais atualizado que você esteja. E aí, com quem é que você vai tirar essas dúvidas? E é? se houvesse um local em que você acumulasse e agregasse a maior parte dos cardiologistas do país, além de pessoas que estariam lá Isso. e com referência para poder abalizar. Obviamente não é uma interconsulta, não é um local em que você vai discutir casos específicos, mas você vai discutir e vai ter os conceitos, né galera? Os conceitos, conceitos. e a gente vai também ter uma curadoria de temas que a gente publica em vários outros locais, em várias redes a gente vai ter uma curadoria, colocar nessa comunidade em que você pode comentar você pode uh, fazer... Ou algum tipo de avaliação, tirar alguma dúvida com vários especialistas lá, e o melhor disso, é pago, é caro para entrar nesse, nessa é gratuito, comunidade?
0: É gratuito. Produção, tá certo, isso mesmo é gratuito, eu tô confirmando aqui. Pra... É gratuito, mas e é, isso é importante, Gale, porque quando a gente perguntou pro pessoal lá na, no Instagram, né no stories da gente, centenas de pessoas já responderam. O que, é que você faz na hora que você tá com dúvida em algum caso? para quem que você pergunta? Aí muita gente disse que perguntava em grupo de WhatsApp. Não, eu faço parte de um grupo de WhatsApp, tá show. Nesse grupo de WhatsApp que você tá, tem alguém que você considere top naquela área? Aí, 80% do pessoal, tem não, rapaz. É, é, é um
2: eu, Deus, mas viu?
0: algumas pessoas... É, eu meio que estudo não <risos> consegue,
2: beleza. Pega é aqui
3: na minha mão. É, é. segura aqui É, e é, é o
2: meu
0: igual, é o meu R igual. É, é o meu...
2: Normal, meu... Normal, sim normal. claro
0: Aí a gente perguntou, beleza. Tudo bem, chegamos à conclusão que grupos de WhatsApp, na maioria das vezes, não vai ser a alternativa ideal, já que não tem ninguém ali que você considera top naquela área, então você tá discutindo com pessoas com o mesmo nível de conhecimento que o seu, de forma geral e tal. Ok. Aí é, a gente perguntou, você pergunta, ei, chefe, seu, já, o cara foi meu chefe na época da residência tá? Há Aí muita gente disse que perguntava, né? Normal. A gente pergunta também e tal. E aí a gente perguntou, você se sente confortável perguntando ao chefe? A maioria do pessoal, acho que 80% não me sinto. Vai ser julgado, né? Porque, acho que
1: vai ser não, ser julgado não é só isso, também. né?
0: Querendo ou não, você tá pedindo um favor ali pra pessoa, né? Pô, chefe, ajuda aqui. para ajudar uma vez,
3: tudo bem. Mas na terceira você, rapaz, <risos> complicado. E aí, como é que é a comunidade Cardiopapers? Explica aí, galera. Então, a comunidade, inicialmente, para se cadastrar, é obrigat... <risos> para se cadastrar na comunidade, é obrigatório que você tenha um CRM ativo, que precisa ser médico, tá? Então precisa ter um conselho regional de medicina. E após o cadastro, você uhum. vai entrar numa comunidade digital. Que você pode ter acesso tanto pelo desktop, pelo, a, pelo seu aparelho de celular, tanto Android como iOS, e lá você vai ter um aglomerado, uma, um conjunto de pessoas que estão fazendo realmente uma comunidade para melhorar a qualidade de assistência cardiológica no Brasil. Então, isso, <risos> o nosso objetivo é justamente fazer esse compartilhamento de informações e você não está lá de uma forma passiva. O médico cardiologista e o um médico que tem interesse em cardiologia, vai estar tá trabalhando de forma ativa, comentando, conversando, pedindo opiniões, pedindo uh, possibilidades de centralizar e ter essa curadoria feita pelo Cardiopapers. então... Eu falei, se você... E aí
0: só dizendo, né, primeiro, que é importante, ah só pode cardiologista, a gente tá chegando agora, tem duas semanas que a gente abriu a comunidade, a gente tá chegando em mil pessoas agora já na comunidade, e tem geriatra, tem clínico, tem residente de cardio, tem gente que é cardiologista formada há muito tempo, né, é, endócrino, o pessoal da Pepe está por lá primeira coisa, todos nós estamos lá, e outra coisa, muitas vezes quando eu entro nessas comunidades o pessoal fica, pô, mas vai... aí vai ser um estudo duplo cego também, porque eu vou colocar alguma coisa lá e um bocado de gente vai responder, eu não sei se eu vou poder confiar na resposta ou não, né e aí, como é que a gente resolve
3: esse problema, galera? Nós temos tutores, nós temos médicos que tiveram, que têm grandes experiências em áreas da cardiologia, que vai estar tá lá discutindo o caso, vai poder estar tá dando opiniões, vai falar sobre as atualizações e as novas evidências na cardiologia no momento. Então, você vai estar tá atualizado, tendo uma... A, Equipe Cardiopapers, padrão Cardiopapers, literalmente. Né, padrão Cardiopapers e... Temos muitas novidades ainda Serem implementadas nessa comunidade E se você ainda não entrou, você está de brincadeira Na tomateira, como é que entra lá? Pai? Então, para você que está Exemplo, agora nesse exato momento
0: Você está com a dúvida do caso de arritmia Você está com o eletro do seu consultório que você não sabe o que é E você queria escutar a opinião do arritmologista Você vai clicar no link que a gente vai colocar aqui na descrição do podcast, do YouTube e tal, do vídeo do YouTube. Então, vai ter um link, você vai clicar lá, vai ter uma página, onde você vai botar nome, dados básicos e vai conseguir entrar na, na plataforma, né? Teve qualquer dúvida, o suporte da gente tá lá pra ajudar e tal. Você entrou na plataforma, tô lá com o Eletro, que eu não sei, <coughs> tô em dúvida se é e libigeminado, se é não sei o que, tô em dúvida. Você vai postar, como se fosse um post de Facebook, etc., Vai colocar lá. E aí, quem é que vai aparecer para tirar sua dúvida? O doutor Pedro Perunes, que é um dos nossos tutores, que é um dos chefes, um dos assistentes de arritmia do INCOR, arritmologista formado no INCOR, eletrofisiologista formado no INCOR. Putz, qual é o lugar que você pode ter gente topíssima desse jeito, que é para quem a gente manda as dúvidas da gente tudinho de arritmia, né, Galego? Pedro, dá uma olhada aqui e tal. Enfim, então você vai ter acesso a esse pessoal todo, mais uma vez, 100% gratuito, o link tá aí, né, e a gente vai voltar a falar da comunidade daqui a pouco, por quê? Agora no Congresso, Galego, vai ter coisa que só vai ter na comunidade, mas não vou falar agora não, para não estragar a surpresa, a gente vai falar daqui a pouquinho, certo? Vamos lá. Voltando aqui agora a, ao Congresso, a gente, o terceiro try que a gente é, trouxe hoje para falar foi o Stop CA, né? Então vamos lá, o contexto é o seguinte, Cardio Onco é uma área que vem evoluindo muito nos últimos anos, né, galera Eu me lembro quando a gente era residente ali, 2009, 2010, estava começando ali, embrionário, a primeira diretriz saiu, acho, em 2011 e tal... E cresceu muito nos últimos anos, né? É, quando a gente fala em cardio-onco, eu acho que a maioria das pessoas pensa logo em cardiotoxicidade por antracíclicos, né? Tipo doxorubicina e coisas do tipo que os antracíclicos são usados é, no tratamento de vários tipos de câncer. É uma é quimioterapia. Câncer, quimioterapia. Uhum. É, que é usado para tratamento de câncer de mama, linfão, é, linfoma, etc. Na hora que você usa essas medicações, você aumenta em 10 a 15 vezes o risco de insuficiência cardíaca. E aí, muitas vezes, tem aquele cenário infeliz, que, é, é, por exemplo, a mulher, ela melhora do câncer de mama, mas aí termina saindo com a facionalização de 30%, que pode ter um prognóstico, às vezes, tão ruim quanto uhum. o câncer de mama, né? E aí, meio que trocou um problema pelo outro. E nesse cenário específico de é, cartoxicidade por antracíclico, a única medicação que a gente tem para prevenir disso acontecer essa medicação que toda vez eu acho péssimo de, de falar o nome, Dexrazoxane. Ainda vou aprender a falar numa tacada só. Ah, mas que também tem os seus efeitos colaterais, não é amplamente disponível, né? Enfim, a gente tá meio tá meio off aqui de uma alternativa boa para evitar que a carta de toxicidade se
3: instale. E certo? tem uma característica interessante da dos antracíclicos, ou a doxorubicina é o principal antracíclico, que eu chamo até de derrubicina derrubicina lá no, no nosso curso preparatório para prova de título, quando você quer lembrar. Porque a, a, o antracíclico, ele é um, uma, uma quimioterapia que dá cardiotoxicidade, e essa cardiotoxicidade é uma cardiotoxicidade irreversível.
0: Uhum. Depois
3: que ele mata o miócito ele fibrosa o coração da paciente, e a paciente fica com uma disfunção ventricular esquerda, Persistente, uhum. diferente de outras medicações. Tratuzumabe,
1: que Trastuzumab,
3: né? que é utilizado muito em câncer de mama, que depois uhum. que você suspende, ele pode reverter. Então, por isso que é a preocupação de tentar ter alguma parceria entre o oncologista e o cardiologista, que a gente consiga trazer e minimizar esse problema de cardiotoxicidade. E muitas vezes, né, Galego, o
0: papel da gente termina sendo muito mais a detecção precoce da cardiotoxicidade, do que da prevenção propriamente dita dela, né? Uhum. Ou seja, a gente vai tentar captar rapidamente ali aquela queda inicial da fação de gestão e tal. Mas, pô, se a gente pudesse fazer alguma coisa que prevenisse a IC de se instalar, melhor ainda, Com né? certeza. É, e quem o... sabe uma estatinazinha, né, galera? A gente falou ali de estatina logo no começo, vai estatina, tal, maravilhas, é, trial Forest, tal. E a estatina já foi usada para tanto cenário diferente nesses últimos anos, né? E se rolasse nesse cenário, né? E aí tem estudos menores que já tinham mostrado alguma vantagem e tal. E aí veio esse estudo, do Stop A. Fala aí, galera como é que foi o estudo?
3: Interessante, porque esse Stop CA é. a estatina no contexto cardiovascular é uma medicação que ela é obrigatória para o contexto cardiovascular em vários cenários. E uma das ideias que a gente tem da estatina é que ela é uma cardioprotetora. Uhum. Então, vamos tentar trazer aqui um campo de força, uma proteção para o miocárdio uhum. antes que ele tem a agressão da antra, dos antracíclicos. E aí, tem toda uma lógica de tentar fazer isso. Uhum. Nesse estudo, é um estudo que tentou avaliar o uso de atovastatina 40mg uhum. nos pacientes que, a priori, não teriam a indicação clássica de uso de estatina. Então, era um paciente que ele não teria. Um Estaria usando para esse
0: motivo, né? Para é. evitar uma possível cardiotoxicidade, né? Exato. Não tinha não Critério tinha... de
3: exclusão. Se o paciente tinha algum outro motivo para usar estatina, ele está usando pelo outro motivo. É isso. Aqui não. Aqui é uma indicação específica para cardioproteção, para que ele tenha lá um campo de força para quando vier a, a, os antracíclicos, ele tivesse algum grau de proteção. Então, foi um estudo que utilizou predominantemente pacientes que iam ser tratados com antracíclicos e a patologia, nesse caso, exclusivamente foi linfoma. Por que linfoma, André? Porque o linfoma é um, uma, uma, uma neoplasia muito frequente, uhum. e que se precisa utilizar doses altas de antracíclicos... Até maiores do que no câncer de mama. Né? Maiores que câncer de mama. Então, quando você compara câncer de mama e linfoma, a frequência de disfunção ventricular nos pacientes com linfoma é maior do que o do câncer de mama. Então, esse, esse trial foi específico nos pacientes com linfoma que utilizaram antracíclicos, uhum. e ele comparou utilizar ou não aí a... a a tovastatina 40 miligramas nessa nesse cenário. E o que foi que ele viu? que ele avaliava? Ele avaliava justamente o critério de cardiopatia mediadas por quimioterápicos, que é quando você cai uh, 10 ou mais pontos na fração de injeção. Então, Ficaram por exemplo,
0: abaixa abaixo de 55%. Abaixo de 55%. Exemplo, o Caba tinha 65 fração de ação e baixou para 50, né? E... Que aí você poderia dizer, não, tá meio borderline ali, 50 tá na tela. Não, pô, mas caiu de 65 pra 50, caiu 15 pontos, né? Foi bastante coisa e tá? tal. Então você já classifica como uma forma de cardiotoxicidade, isso, né? E além
3: disso, a gente sabe que a tovachatina ou a estatina, nesse cenário, é uma medicação que não é tão cara quanto a medicação de prevenção. Ela é muito mais disponível. Já
0: tem genérico, né? A gente já e tem, tem um toda a lógica. décadas usando aí, né? Com segurança e tal. E aí, mas deu certo ou não deu, Galego?
3: Não, a primeira hipótese foi que justamente isso aí poderia trazer esse benefício. E ela trouxe sim, um benefício de uh, redução de cardiotoxicidade, inclusive, principalmente naqueles pacientes que tinham uma, um uso de é, antracíclicos numa maior dosagem, porque uma característica da cardiopatia por antracíclicos é que ele é dose dependente. Quanto maior a quantidade de uhum. antracíclicos, maior a chance dose de lesão. Dose cumulativa, inclusive. É, dose cumulativa. Vai
0: sons, tal, né? Enfim.
3: E aí, o paciente, quando estava com uso de atovachatina, 9% desenvolveram o critério que foi estabelecido. Uhum. Enquanto quando ele não estava com, o antra, com a atovastatina, 22% te, é, tiveram o desfecho estabelecido. Então, aqui traz uma possibilidade de utilização de uma medicação com pouco efeito colateral, uhum. muito disponível e relativamente barata, considerando com as outras situações, para tentar reduzir esse risco. Uhum. Inclusive, a gente tem até também outras medicações, outros cenários que tenta também avaliar, por exemplo, o Nikian tentou uh, no estudo de doutorado dela avaliar IECA, beta-bloqueador, nesse cenário também de cardioproteção. Uhum. Então, é justamente essa interface entre oncologia e cardiologia uhum. que eu acredito que a gente vai ter grandes avanços. Porque já basta câncer, que já é uma uhum. doença horrível. E ainda ter uma patologia como ciência cardíaca, uhum. que depois que existe uma disfunção muito grave, se comporta com mortalidade, com comprometimento da qualidade de vida, Lógico. tanto quanto a neoplasia, às vezes você pode trocar seis por meia dúzia. É. Então, a estatina que está é um ótimo cenário para a gente pensar em mais um papel da estatina. Nesse, nessa cardioproteção.
0: Ah, um ponto importante, né, Galego, que o, a fração de injeção aqui, na grande maioria dos pacientes, não foi em 100%, mas na grande maioria, era avaliado por ressonância antes e depois. A ressonância é qual que a gente sabe que é o padrão ouro, né, pra você avaliar a fração de injeção, porque termina sendo a coisa mais reprodutiva do que o próprio eco, né? Sim. Somos ecocardiografistas, né, Galego? A gente sabe que fração de no eco, você mesmo medindo agora e medindo daqui a 20 minutos no mesmo paciente, vai ter uma variaçãozinha ali para cima, para baixo, faz parte do método isso, né?
3: Até a definição espacial, né? O eco tem a definição Exato. espacial menor. Mas, enfim, o importante é que ele, ele utiliza, foram espertos, utilizaram a ressonância na isso. maior parte, justamente para não ter não a crítica, argumentação né? de dizer, ah, da... isso o eco isso. pode ter variação. Então, a medicação, eu acho que foi um estudo bem legal. Um estudo que tra traz impacto para o uso uhum. e é um, um, um estudo que pode trazer realmente mudança aí de cenário de atua de, de, da, dos guidelines de tratamento e de prevenção. Já de teve gente,
0: Galego, perfeito. Já teve gente jogar aqui por meninos agora. Já teve gente que comentou lá no Instagram da gente, pô, mas usou o surrogate endpoint, né? né? O desfecho mole, né? Que é fração de gestão, não é desfecho clínico, não é internação por insuficiência cardíaca, por exemplo, né? O que, é que vocês acham aí disso? A gente vai desvalorizar então o estudo por causa disso. Lembrando que a gente está falando do, a de A gente tá muito acostumado. E de uma jornada de, da ciência, né? Não, a gente está muito acostumado. É, coronário patiar, estudo. Pô, acabamos de falar aqui, estudo de lípidos com 14 mil pacientes, praticamente, né? Aí esse daqui você chega, pô, 286 pacientes e com surrogate endpoint, com um desfecho que não é clínico, não é morte, não é IC e tal, né? Mas é um achado de exame de imagem. Será que isso é o suficiente para mudar é, conduta? E aí, Alberto, o que, é que você acha aí da, desse ponto? É,
2: eu acho importante isso, inclusive, que o que o André falou. É, é uma jornada, né? Uhum. Antes, antes de nós é, hoje termos como nós falamos ali, a primeira opção para o paciente em alto risco cardiovascular e deslipidemia é estatina. A segunda opção é estatina. Uhum. É um acumulado de evidências, mas que começou realmente lá na década de 80, o que? Olha, esse remédio reduz a LDL. Perfeito. Vamos dar o próximo passo? Uhum. Né? Lembra que são, são, é um N, é, assim, é relativamente pequeno, porque é uma doença também que não é uma doença uhum. tão frequente assim, infelizmente, que traz já as suas dificuldades de tratamento. Muitos linfomas, muitas vezes, já são diagnosticados já é, fora de possibilidade terapêutica, aí é difícil você incluir esse paciente uhum. no ensaio clínico desse. E lembrando que você falou também que mesmo esses pacientes com fração de ejeção é, que, que caem a fração de ejeção após um tratamento quimioterápico, isso vai impactar significativamente na sua qualidade de vida, e que Sim. também é importante. É? Uhum. é o paciente que não vai conseguir acompanhar ali é, os filhos numa caminhada, vai ter hospitalizações, consultas frequentes no seu cardiologista, então eu acho importante sim, vamos, claro, evoluir,
0: dar o próximo passo, mas eu acho que é, uma, é um degrau que se sobe. É, e lembrando, né, Humberto, por que que se faz isso do ponto de vista de pesquisa clínica? Né? A queda da fração de injeção é muito mais frequente do que o paciente ter a queda da fração de gestão e desenvolvimento de sintomas, óbvio, né, porque um é subgrupo do outro. Então, se eu tô vendo um desfecho que pode acontecer de forma mais frequente, eu tenho que randomizar a quantidade de paciente muito menor para conseguir chegar, né, no, é, numa significância estatística e assim por diante, né. De todo jeito, a gente tem que pensar, né, primeiro, a gente tem que lembrar que esse estudo aqui é só com linfoma, ah, será uhum. que isso vai ser encontrado em paciente que vai fazer quimioterapia para mama, né, não dá para a gente saber, só dá para especular, uhum. mas digamos que a gente pegou a parte bem prática de novo, segunda-feira chegamos no consultório e tá lá um paciente com linfoma, com idade similar do estudo, etc, etc, que vai começar... É, esquema com antraciclina e que o oncologista já botou na cartinha que provavelmente vai usar é, 300mg por metro quadrado, que é a, a dose alta, né? Aí a gente pensa, putz, eu vi sábado aí que saiu esse estudo da, da estatina e tal, será que eu vou colocar a tova 40mg para esse paciente? Eu deixo quieto e daqui a dois, 3 anos talvez quando sair um estudo mais mais é, robusto em termos de desfecho clínico eu prescrevo e agora eu, eu lavo minhas mãos aqui pronto, né? Vou deixar essa pergunta provocativa para vocês dizer o que é que vocês pensam. Não tem certo e errado aqui, acredito hum. eu. Né? Mas o que é que vocês pensariam nesse cenário? Vou passar a bola o José, é. que eu já, <risos> já falei do surrogate aqui para não delongar muito. Joguei a bronca.
2: É. É. Bastei é. a batata é. quente pro lado.
1: Olha, eu... Assim, eu acredito ainda que Statina também deveria estar em água, até. Então eu já sou meio suspeito para falar sobre isso, então já vou adiantando. Mas eu acho que, assim... Como vocês comentaram, é um degrau a mais que, que a gente vai estar tá colocando na história aí da, da cardiologia, é, visto que é uma medicação que você acaba também não tendo muito efeito colateral, obviamente, barata, disponível, é, eu acho que poderia ser uma opção que você poderia até compartilhar com o paciente. Falar, olha, Saiu um estudo agora. Eu não sei a resposta se para você ele vai ser, vai, vai ser benéfico, né? É, mas ele foi um estudo promissor, não tem perfeito. efeitos colaterais significativos, e se tiver, a gente também pode tirar. Mas acho que é uma coisa que pode ser discutida e compartilhada com o doente. Nem mialgia teve mais, né, no grupo da estatina, nesse estudo hum, específico, sim. né,
0: obviamente, né, a gente não tá dizendo que estatina não dá mialgia, claro. até porque a gente já discutiu agora há pouco <risos> do ácido nepedóico, que era só de paciente tolerante à estatina, mas é um fato, na maioria dos pacientes não vai ter, realmente, né, e aí você tem uma medicação, que a gente tem uma experiência gigantesca, que é super barata hoje em dia, porque você tem até genérico, uhum. né, enfim, que a gente sabe que o paciente começar a tomar provavelmente não vai causar nenhum mal para ele. E se causar uma mialgia, alguma coisa, tudo bem, você pode tirar, né? Enfim. E do outro lado você tem um desfecho que pode ser bem complicado, que é a insuficiência cardíaca ainda... E irreversível, literata. né? Uma
1: mialgia de statina geralmente, se você Exatamente. tira, acabou o seu problema. Exatamente. Já uma fração de injeção por antraciclina que caiu, Exatamente. como o André comentou. Então,
0: me parece... Eu tenderia a seguir isso também, eu tenderia a discutir com o paciente também, ó, temos esse cenário aqui, etc, etc, e... E fazer a decisão compartilhada. Tenderia é. seguir, certamente, esse, essa estratégia.
3: É um horizonte, um novo horizonte, a gente tá olhando, tá vendo o que vai chegar e vamos torcer para cada vez mais isso aí ser comprovado, ser replicado e trazer uhum. mais um, um, um benefício aí pros pacientes uh, de uma medicação disponível, E é mais isso, né? Se
0: a gente for pensar, né, Galego? Quando a gente vai, sei lá, coronaripatia. Pô, década de 70, a gente já tinha trials com milhares e milhares de pacientes com coronaripatia, né? Não tem como a área que surgiu, né, 10, 15 anos atrás, né? Ela vai ter que engatinhar, vai ter que subir os degraus mesmo. E paciência, a gente vai ter que ir se virando com a melhor evidência disponível, né? Medicina baseada em evidência é isso, né? Não quer dizer que só, você só vai seguir o mega trial de fase 3 com desfecho
3: clínico. Às vezes você vai ter que ver a melhor evidência que tem ali tomar a decisão compartilhada com o paciente e vamos que vamos. É como o Cortella faz, né? Decidir com a melhor... Ter, ter a melhor decisão com a informação que você tem no momento até que você não tenha outras informações, outros conhecimentos. Mas, já que você falou de coronaropatia, Lapa, fala aí sobre o um trabalho de viabilidade, mas um trabalho de viabilidade que a gente vem acompanhando aí em vários e várias coberturas com a expectativa de, tre de termos aí alguma algum exame que possa trazer ou uhum. predizer a possibilidade de melhorar os pacientes com a disfunção ventricular de origem isquêmica.
0: É, essa história de viabilidade, né, galera? E quando a gente tava na residência, também, mais uma vez, estamos ficando velho, né? Uma desgraça. <risos> no <risos> Fez, meu tempo, né? os <risos> 12 anos, tiozão da suquita total. Na época a gente tava lá na residência, era aquele negócio, todo mundo falava muito, né? Em todos os grupos, coronária aguda, crônica, a viabilidade, aquela coisa toda e tal. E é um conceito que faz muito sentido. Você pegava o Brown, na época, acho que a gente tava, sei lá, sétima, oitava edição do Brown, na época, hoje em dia tá na décima segunda já. E tava lá, todo um racional de viabilidade muito bonito, né? Pô, eu tô com o paciente que tá com a fração de injeção de 30 por é, cardiopatia isquêmica. Essa fração de injeção pode estar tá muito baixa porque ou fibrosou já o músculo no infarto prévio, ou o músculo tá vivo e tá se fingindo de morto, né? Tá hibernando, uhum. né? A história do dos polar lá hibernando, aquela coisa toda. E se eu revascularizar, jogar sangue nesse músculo hibernado, ele acorda pra vida e a coisa
3: vai pra frente, né? Fazia todo sentido. É a questão da plausibilidade biológica. Tem muita plausibilidade. E isso também é o gancho do que a gente comentou anteriormente, como é a jornada isso. da ciência. Existe isso. começa com a hipótese, começa com a plausibilidade biológica e depois vai se testar se isso realmente se replica. E esse foi o paradigma que a gente aprendeu
0: na época, né, Galego? Quando a gente tava lá na residência, era isso. Ah, tô com paciente aqui, vou exagerar. 25%, já teve infarto prévio, o elétrico tem uma área de V1, V4, não sei e tal... Ah, vamos fazer uma ressonância. Se a ressonância da parede anterior estiver toda branca ali, não sei o que, vamos deixar quieto o tratamento clínico. Se tiver com, com realce, né? Da, da ressonância, menos do que 50% da espessura da parede e tal aí tem viabilidade, a gente vai considerar revascularizar. Era bem isso o raciocínio da gente. Se o você branco quer é fibrose, daria...
3: que você tá falando aí, né? O branco isso. seria a fibrose.
0: Aí, então... Vou pegar o gancho, né, Galego? Porque às vezes a pessoa falou, agora viajei, não entendi nada do que o Eduardo falou. Sim. Se você viajou nessa parte que eu tô falando agora, e você atende paciente que tem coronaripatia no consultório, atenção, você deveria ter entendido isso que a gente falou. E isso é muito comum, né, Galego? Da pessoa tá lá atendendo os pacientes cardiopatas dela, mas não dominar os mais de imagem de forma adequada. Pega o assentílio, vai o quê? Vai logo a conclusão. Ah, o que tá aqui na conclusão tá certo. Pega o teste ergométrico, mesma coisa, vai pra conclusão. Pega a ressonância, mesma coisa. Não sabe ver as imagens, né? Fica só confiando no que os outros estão dizendo. E, apesar da gente ter a impressão no Cardiopepis que as pessoas são boas, elas são corretas, etc. Mas é fato, tem profissionais e profissionais. Tem profissionais bem formados e mal formados. Quantos testes ergométricos que a gente já pegou, né, Galego? Que o pessoal dizia que era positivo e quando você ia ver o traçado era infra-ascendente, uhum. de um milímetro, um milímetro, pouco. Teste normal. Quantos ecos, Galego, a gente não pegou para fazer uma segunda opinião que dizia lá, eco normal e paciente com elétron horrível, e quando você botava lá o transdutor, era uma cardiopatia hipertrófica. Quanto aos sintilos, a gente já não pegou, que a conclusão era extremamente confusa, isquemia discreta de moderada extensão na parede inferior, sim, mas é quanto de isquemia aqui? Não diz. E aí você tem que abrir o laudo e achar que a isquemia é de 7%, e botar tá entre 5% e 10%, é de risco moderado, tá? Né?
3: E quando vem aquele CD, ou vem aquela imagem atrás do laudo, ele nem abre, porque fica com medo, porque eu, é. ali é japonês, não pois vou é. nem olhar. Então é importante ter esse conhecimento e por quê? Porque o objetivo é você ser diferenciado. E para você se diferenciar... Não, e né? Veja,
0: o seu compromisso com o paciente, o paciente, ele tá confiando a saúde dele para você. Você está pedindo exames complementares, etc, etc. Aí entrou um bocado de gente na jogada. Mas no final das contas, quem vai tomar a conduta é você junto com o paciente. Então essa desculpinha de, eita, eu não sabia interpretar, senti-lo, teste com o cátio, o que seja, e aí terminei tomando a conduta errada, porque na descrição estava meu amigo, o paciente é seu, a conduta é sua, Se vira um agora. Como é que eu posso minimizar ou aprender sobre esses métodos de imagem. E aí É interessante, Galego. Porque a gente mesmo, se a gente for ver agora retrospectivamente, na época da residência a gente poderia ter aprofundado mais essa parte de, de métodos de imagem, né? Mas era outra época e tal. E você ia aprendendo muito ali, né? Na, na beira do leito, uma dica de uma pessoa ali, uma pessoa acolá. Imagina, Galego, se na época da residência a gente tivesse ali o, o caminho das pedras de todos os principais métodos de, de complementares. É o eco, sangue? sentí Holter, ergométrico, ressonância, anjotom, todos esses métodos aí englobados, padrão Cardiopapers. Essa vai ser uma novidade que a gente vai, não vou falar mais muito hoje não, aqui só pra deixar a pulga atrás um da spoiler. orelha. Um spoiler. Um spoiler. Nos próximos dias a gente vai divulgar um curso totalmente novo aqui no Cardiopapers, que é o curso de método de imagem, que é o curso que a gente queria... A gente sempre faz isso aqui, né, Galego? Qual é o curso que o Eduardo lá do R1 de, clín... de, de cardio, R2 de clínica, gostaria de ter visto de método de imagem? A gente criou isso para vocês. Daqui a uns dias a gente vai falar direitinho. Mas para você ver como é importante essa parte você... A gente vai falar de viabilidade aqui. Viabilidade você vê com Método de imagem. Principalmente ressonância, né, na prática clínica, mas pode ser também por eco-estresse. Pode ser por sintilo, pet, enfim. Você sabe interpretar esses exames, né? Mas tudo bem. Voltando para o contexto, a gente tinha muito esse paradigma da viabilidade na época, ok, muitos estudos observacionais, né, que tinham sido feitos e tal, e você vai para a prática clínica, isso cai muito em prova de título até hoje, ah, é viável, vou indicar revascularização, não é viável e tal. Mas aí, Humbertão, na hora que saiu uma subanálise do STIT, o clássico trial que pegava pacientes com fração de reação menor do que 35% e com DAC multiarterial, encaminhava para tratamento clínico, cirúrgico, etc, etc. E que no longo prazo de 10 anos mostrou que o tratamento cirúrgico foi superior ao tratamento clínico. Eles fizeram a subinálise desse estudo, onde eles vinham se o paciente, tendo viabilidade ou não tendo viabilidade, se ia mudar alguma coisa. Ah, tipo, o paciente não tem viabilidade, eu mandei ele para o tratamento cirúrgico. Teoricamente, eu fiz besteira, não é isso? Porque eu vou escutar Ramon, eu mandei para o tratamento cirúrgico, me ferrei, não é isso? Ou, do outro lado, o paciente tinha viabilidade e mantive ele em tratamento clínico. Teoricamente, eu me ferrei também, porque eu devia ter mandado esse paciente para tratamento invasivo. No final das contas, no Stitch, nessa subinálise que eles fizeram, que tem seus, suas limitações e tal, mudou nada. Mudou nada, meu amigo. O paciente mandar para o grupo de intervenção, ele se beneficiou tendo viabilidade ou não tendo viabilidade. E aí, eu acho que foi 2018, 2018, eu acho, eu gravei um vídeo no estacionamento do Hospital das Clínicas, da, da FPE, quando saiu esse, esse trabalho. E o nome do vídeo era A Viabilidade Morreu. E aí um bocado de gente mandou mensagem: Você está muito sensacionalista? <risos> não, rapaz, é para é causar aqui a discussão <risos> mesmo. E, obviamente, o, o teor do vídeo. Era mais contemplativo, né, colocando os prós e os contras e tal.
3: E essa dúvida é tão atual que e ainda hoje. Tivemos dois trabalhos. Se né,
0: exatamente. Tivemos dois trabalhos. E aí, diz aí, Humberto, resumindo, em relação à viabilidade, a gente teve esse balde de água fria aí, né? Há ah, anos atrás, com essa subenálise do Stitch, Mas o que é que apareceu aí nesse congresso? Foram dois trabalhos seguidos, né? Late Breaking Trials. Foca primeiro nesse primeiro que a gente vai falar, que vai ser o Revived, né? uma subanálise dele. O que é que mostrou-se de novidade em relação à viabilidade nesse congresso?
2: Diz aí. O Revived, vocês, vocês que acompanham o Cardiopapers, devem se lembrar, ele, o seu estudo é, geral, né? a sua principal principal, ele foi apresentado no Congresso Europeu uhum. do ano passado. E qual que era a finalidade? Olha, o paciente passível de cirurgia, eu vou operá-lo ou vou deixar em tratamento clínico. O STATE. Conseguiu o STATE, né? Pra Mas... seleção menor do que
0: 35, triartelial, isso. é passível de cirurgia, manda para cirurgia e vamos embora.
2: E pronto. STATE try. STATE. Nós já, já conhecemos bem. Mas e aquele paciente que não poderia ir para cirurgia? Uhum. Restaria só ficar em tratamento clínico ou...
0: Ou que nem isso, né? O Que você não tava pensando Pô. em fazer uma estratégia percutânea porque não Uma estratégia percutânea, Enfim, exatamente. A percutânea vai bem e tal.
2: Eu tenho aqui esse paciente, portanto, paciente com miocardiopatia isquêmica, uhum. fração de injeção menor ou igual a 35%, uhum. é, para serem randomizados para tratamento percutâneo nas lesões Colocar passíveis, ou tratamento clínico otimizado. Mas qual que é o, a, a grande do questão? É o pulo do gato, como o Lapa gosta de falar. É, lá no STIT, aquela... aquela Aquele estudo clássico foi uma subanálise com metade dos pacientes Isso. É, é, agrupados. Ou seja, a, a, o estudo de viabilidade não era condição para entrar no estudo. Não Era critério de inclusão. Podia ter, podia não ter. Podia não ter. Este aqui não. Este aqui, a presença de viabilidade em mais do que quatro, pelo menos igual ou maior do que quatro segmentos, ele era exigência para inclusão no estudo. Do, no, no estudo né? Era um uhum. critério de inclusão obrigatório para o estudo. Qual, qual foi a, o, o método de imagem mais utilizada? Ressonância em 80% uhum. e stress nos outros 20%.
3: Uhum. Então ele já começou a abordar uma das críticas principais do Stitch, que era como você avaliava. Tinha muita sentido também, né? Como... Tinha sentido, tinha stress,
2: tá? tinha ressonância Legal, pequena, né? Uhum. E aí qual, qual o, o, o e agora de modo prospectivo né então isso. esse paciente ele era randomizado já sabendo olha ele tem viabilidade Então vamos lá vamos ver agora de forma prospectiva todo mundo é, que entrou tinha tinha que ter viabilidade que que
0: isso vai o uhum. que que isso vai dar e, interessantemente... E no trabalho original foi negativo, né? Só lembra, foi neutro. Né? Não teve diferença. Não teve diferença. Você revascularizar ou não. E agora, né? quando a gente olha também por... Outro, outro balde ou de agrafia. balde de água da... fria na viabilidade. Quando não nós não olhamos... só na viabilidade, né? É. Mas também um balde de agrafia grande para angioplastia na Dac crônica, né? Sim. Lembrando que todos os cenários possíveis e da crônica até hoje, os grandes trabalhos foram neutros. Não teve benefício você angioplastar paciente com Dac crônica. Ah, mas o esquema tá começando a abrir curva... Vamos esperar, por enquanto, até segmento de três anos e pouco do isquímia, né? Três anos, não, já estamos com um segmento de 5,7 anos uhum. do isquímia, não temos diferença de mortalidade no uso de tratamento percutâneo, a maioria foi, né? 75% era percutâneo, né? Então, já a crônica é para aliviar sintoma, aquela história é. toda. Beleza, um, um balde de água fria aí, para viabilidade, dupla. né? Para ir para o negócio.
2: Beleza. O, né, no estudo, já foi um balde de água fria lá no, no estudo original, mas agora, quando, quando os autores aqui no ICC 2023, puseram é, estratificados por, exatamente pela viabilidade, o que que, o que, que encontrou? É, mais uma vez, ter músculo viável não foi preditor isoladamente, não só de recuperação da fração de ejeção, mas também no prognóstico. Uhum. Não houve diferença entre quem fez angioplastia uhum. e quem ficou em tratamento clínico quando avaliado apenas a questão da viabilidade miocárdica.
0: Porque era tudo misturado, né, Alberto? O cara tinha que ter pelo menos quatro segmentos viáveis. Beleza. Mas aí podia ter um paciente que tinha 10 segmentos, né, perdidos isso. e quatro viáveis, ele entrou. Podia ter um paciente que estava tudo viável, entrou. Podia ter um paciente que tivesse três perdidos e quatro viáveis ali, né, e o resto estava de boa, né? Tava não tinha nem isquemia, não tinha nada. Enfim, então tava tudo misturado, tinha muita gente diferente Mas ali se eles no estudo, fizeram
2: né? uma análise separada, perfeito, é né? É e, isso é importante que você falou. Num primeiro olhar, né, tá todo mundo que é viável, podia uhum. ser é, geral ou só aqueles quatro segmentos ou mais, uhum. ele entrou. Mas depois eles também separaram, uhum. estratificaram. né? E, e, e o paciente que tinha disfunção é, 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 com, com viabilidade, apenas aquela disfunção mesmo, que seria o miocárdio, disfunção segmentar uhum. muito bem caracterizada e não aquela hipocinesia difusa com sim, viabilidade, sim ele também não teve benefício da avaliação da viabilidade por si só.
3: O desfecho primário seria o quê?
2: desfecho todo? primário foi morte.
3: Morte. Morte. Eu acho que então um ponto de vista, pensando aqui... Às é eles é tiveram outro...
0: várias hipóteses também, né, Humberto? Para ele complicar um pouquinho, ele testou só várias antes. hipóteses ao mesmo tempo. Aqui, só né? antes, pensando
3: no contraponto aqui da visão do Lapa, da, do banho de água fria na uhum. viabilidade ou na angioplastia, Talvez eu pensaria de outra forma. A gente melhorou muito um tratamento clínico otimizado. Então, hoje, talvez não é porque a angioplastia ou abrir o vaso ou a plausibilidade não está correta, é porque a medica... as medicações que a gente utiliza hoje, o arsenal terapêutico que a gente tem, já chegou ali no patamar de muita melhora. Então, a gente já viu outros casos. E aí, continua aí com esse trabalho. Não, mas assim, dessa... aí a gente não vai detalhar aqui hipótese por hipótese, né?
0: Foram quatro hipóteses que eles. É, mas ele eu acho no... que vale a pena nós falar, mas diz aí o, o resumão: do...
2: o, o, o inverso. Quando, tem um achado interessante nesse estudo, para além do balde de água fria na viabilidade, é quando nós olhamos o inverso da viabilidade, ou seja, aquele músculo que realmente não vai recuperar. Cicatriz. Que né? chama de cicatriz, exato. Esse estudo corroborou o que a gente já sabia, já imaginava, que quanto mais cicatriz, uhum. mais fibrose miocárdica, pior o prognóstico. Esse foi um ponto. Que né? isso já foi muito bem estudado. Que a carga né? de em cicatriz. Várias... Exatamente. Aqui a
0: gente está falando de cardiopatia isquêmica, né, Humberto? Mas quando a gente vai para hipertrófica, uhum. quanto mais uhum. cicatriz na hipertrófica, maior risco de morte súbita. Estenose né? aórtica. Estenose aórtica cardiopatias não isquêmicas, né? Tem muito trabalho mostrando isso também, que talvez até a ressonância, ao calcular a quantidade de cicatriz, ela fosse melhor preditora e quem precisa de CDI ou não de prevenção primária do que a própria fação de gestão. Uhum. né? E assim por diante. Então, não é nenhuma novidade essa Sim. questão da cicatriz, mas ótimo, é mais um dado aí que embasa a gente. É. E isso é importante. Mas ela mesmo. foi
2: preditora de recuperação do ventrículo... De função do ventrículo esquerdo.
3: Certo. tu explica melhor essa parte de, da cicatriz, porque quando você fala viabilidade, pela palavra viabilidade é uma coisa que poderia melhorar. A gente está vendo aqui que a gente está colocando sangue e o paciente não está melhorando. Então essa palavra viabilidade está meio estranha. Se ele, ele. O nome no exame é viável. Mas viável é uma coisa que ele poderia se recuperar. E ele não tá se recuperando. Uhum. Então, será que esse termo viabilidade ou viável, uhum. músculo viável, uhum. realmente ele é viável? Porque ele era viável se eu colocasse, reverter essa situação, ele retornaria. Então, era uma situação de, de, de mudança. Inclusive, Mas... na apresentação, eles questionaram isso, né? Com esse trabalho agora. Foi a primeira pergunta, se não me engano, do,
0: da pessoa que é, seguiu né, a apresentação. Ele falou, olha... Isso muda alguma coisa o nosso conceito de miocálio né?
3: Mas aí, <risos> aí é, é bastante. da fibrose. Explica melhor essa da fibrose, como você falou, a, 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 o conceito inverso, para poder entender um pouquinho melhor de quando você tem fibrose. A, você acha que não melhora, mas me explica melhor, que eu fiquei um pouquinho na dúvida. É, esse foi um achado que a gente vai precisar
2: é, compreender melhor aí com, 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 com subanálise ou com detalhamento maior, mas. O que, que eu falei que é o contrário da viabilidade? é Porque a gente justamente olha, você olha lá o miocárdio e você não quer saber se ele tem é, uma área de fibrose de 5, 10, 20%. Você quer saber se o restante tem viabilidade ali onde eu vou, principalmente nas artérias alvas, onde eu vou revascularizar. É, mas nós, nós não olhamos né, para essa quantidade de cicatriz, o que ele chama de, de scar burden, de, de carga de cicatriz. Uhum. A, gente, a gente olha... Eu, eu quero saber se o restante que não, não, não tem cicatriz está viável ou não. É então, isso, talvez, é o cara que tem 25% é. por
0: cento de cicatriz vai
3: evoluir, vai ter
0: maior risco de morte do é. que o cara que tem. Então a, 3 a gente sabe. Então, voltando ao mas... assunto, a
3: gente sabe o que é inviável. O inviável ou morto, que é a cicatriz, uhum. a gente sabe que ele é ruim. Aquele que não está morto teoricamente pelos métodos de imagem não quer dizer que ele vai voltar. É. A, a é, bater. Isso, não obrigatoriamente. Então, o que não bate, não a gente já sabe. Que, o é. que não bate está fibroso, a gente já sabe. Mas, Mas essa... aqueles que já teve a pancada muito grande, a gente uhum. não sabe se ele vai retornar.
2: Exatamente. Agora, essa carga de cicatriz, primeiro, quanto maior a cicatriz, pior o prognóstico, já sabemos disso. Mas o dado interessante é também: quanto menor a cicatriz, maior foi a recuperação uhum. na fração de ejeção. Isso. E melhora o prognóstico,
3: esses pacientes morreram menos. Mas não necessariamente foi por abertura do vaso. Talvez
1: por ser menos por... grave por ter menos... Exato. Carisma. Ou
3: pelas medicações que ele utilizou e, e
0: melhorou. Mas isso é interessante, porque assim, uma das grandes... Aí voltando. Não, mas é... é, é, é acho que é um conjunto, né? Não, é na isso. verdade,
2: quando a gente fala morreram menos, a gente está comparando que os dois braços utilizaram um tratamento medicamentoso. Uhum. Uhum. O, o, o desfê, o, a intervenção em questão era a angioplastia, né? Uhum. Então, na verdade, quando fala morreram menos, é morrer menos do que aquele que ficou só no tratamento clínico isolado. Uhum. Então... É porque é gerador de hipóteses. Será Isso. que, ao invés de eu ficar olhando para a viabilidade, eu tenho que olhar para a cicatriz e pensar que, às vezes, vale a pena abrir uma artéria naquele paciente com 5%, 10% de cicatriz, e não vale a pena abrir naquele paciente com 30% do VE fibrosado? Uhum. A gente não sabe. É uma, é uma questão,
0: é uma mudança de paradigma que pode, que fica aí no ar. E aí, trazendo, né, Humberto? Depois desse trabalho, teve um segundo que a gente não vai detalhar agora, porque basicamente mostrou coisas muito similares, né? Mais uma uhum. vez testando é, viabilidade em é, cardiopatia isquêmica crônica, etc. E mais uma vez não teve benefício né, você distinguir quem tinha viabilidade quem não tinha em relação à melhora de desfecho e tal. Então, um balde duplo de água fria para viabilidade. Mas aí voltando, eu vou fazer aquela mesma pergunta que eu fiz cinco anos para eu, para mim mesmo, na, no carro: viabilidade morrer ou tal. Porque alguém poderia dizer agora: ah, eu estou aqui com o paciente de inflação de 30, CAT multarterial. Eu tô tratando aqui com medicação, tá em classe 1, às vezes fica 2, às vezes fica 1, tal, não sei o quê. E, rapaz, vou fazer o seguinte, vou nem pedir uma ressonância para esse paciente. Se é multiarterial cirúrgico, eu vou seguir um stitch trial da vida, por exemplo, que eu já sei que tem evidência clínica que beneficiou e que a viabilidade aí não ajudava para um lado ou o outro, ok? E se eu tô achando que não, é um triarterial, mas não é um triarterial cirúrgico mesmo, a lesão do DA é, é mais distal, a bronca é maior nas outras artérias e tal... Eu vou manter mais em tratamento clínico baseado no, no revive de aí, da vida. Também não vou pesquisar, não vou pedir ressonância, não vou pedir nada, porque isso não vai mudar tanto a minha conduta. São condutas totalmente só...
1: distintas, né? Olá, uma o...
0: provocação.
3: Eu tô só provocando aqui, eu não, tô, eu não vou jogar vocês na fuga. Não, não mas colocar... já jogando, já aí. não. Eu vou colocar uma provocação de você perguntar. Certo. Será que a Thumb, agora, a, 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 o título antes era Viabilidade Morreu? Aí eu pergunto, viabilidade existiu em é, algum momento?
0: É um bom momento, é uma boa pergunta. Mas aí, só para o pessoal da imagem não ficar triste, né? Eu nem Renatinha, Ricardo, o pessoal todo aqui do grupo da gente que faz ré, hoje eu tomo tal. Eu acho que esse trabalho, pelo menos, ele dá aqui, o do Revive, ele dá esse fator prognóstico que é muito interessante. Uma coisa, você tá com um paciente com cardiopatia isquêmica, fração de 30, triarterial. Pô, para mim é relevante saber se ele tem 1% de fibrose ou se ele tem 40% de fibrose. Em termos uhum. de prognóstico, vai mudar uhum. a conduta. Vai mudar a conduta no sentido de, ah, esse daqui 40% de fibrose eu não vou mandar para revascularização, esse aqui de 1% eu vou mandar. o... Oh. Provavelmente nesse caso da conduta não vai mudar. Mas assim, o prognóstico, e a gente sabe disso, né, galera? Quanto mais complicado o caso, quanto mais dados você Fácil. tiver ali para saber sobre o futuro do paciente, etc, etc, melhor, né? Uhum, uhum. Então, será que é relevante para a gente saber se esse cara tem 1% de fibrose ou 40% de fibrose? Me parece ser. né? Uhum. Me parece ser um exame que a gente tem aí amplamente disponível, etc, etc, né? Então. Nesse sentido de. Vamos falar em ressonância especificamente agora. De pedir uma ressonância para saber quanto por cento de fibrosa o paciente tem e tal, eu acho que pode ajudar bastante nesse sentido de prognóstico. Agora, a parte de viabilidade que a gente estava muito valor 10 anos atrás, de dizer, ah, agora eu vou revascularizar esse cara. Não tá reanimado, não. Mas agora que veio que essa parede anterior está toda viável, com tem um, um gadolino ali pegando 25% só da, da espessura da parede. Se você, mais uma vez, se você não está entendendo isso, fica tranquilo, o custo de imagem vai lhe ajudar nesse sentido. Ah, agora, eu tava em dúvida, mas agora que veio isso, eu tenho certeza que eu tenho que revascularizar o paciente. Essa conduta que a gente diz, e eu disse lá cinco anos atrás, que não é, não parece ser a mais correta, né? Então, talvez essa viabilidade seja uma peça de um quebra-cabeça gigante para você decidir ali a, a vida do seu paciente, e não uma coisa dicotômica, tem viabilidade, eu vou revascularizar, não tem, a casa cair, eu vou deixar em tratamento clínico. Acho que esse Perfeito. talvez seja uhum. um bom resumo da ópera, né? Exato. Gostaram? Então, pronto. <risos> Tirei vocês da fogueira aí para resolver, então, meio de campo. Mas vamos discutir isso aqui. Merece a gente marcar live depois com, com o pessoal da resto também para a gente discutir se eles têm alguma, alguma questão metodológica do estudo, que às vezes a gente não via algum ponto cego de quem trabalha uhum. todo dia lá e fala: Ó, oh, isso aqui tem um, um problema grande em relação a isso, aquilo. Enfim, acho que é interessante. Agora, em relação ao quinto estudo tudo bem interessante, falando de elíptidos também. É, todo mundo aqui gosta muito de elíptidos, né? Uhum. Eu gosto muito de elíptidos, que elíptidos é aquele assunto do dia-a-dia. -dia, é Qual é o dia que você vai fazer um consultório e você não vai pegar um paciente de epidermia? Não existe. Não existe. Então, quanto mais frequente o assunto, melhor, na minha opinião. E em cardiologia a gente tem essa grande vai, né, galera? Que a maior parte das coisas que a gente trata no dia a dia, são muito comuns. Qual é o dia que você não vai pegar um paciente que pertence? Todo dia. Qual é o dia que você não vai pegar um paciente de lipidemia? Todo dia. Você sendo cardiologista, né, tendo uma, uma referência grande, qual é o dia que você não vai pegar um paciente com DAC ou com IC? Todo dia você vai pegar esse tipo de caso, né? Então e o tudo mais... que a gente
3: tá discutindo aqui hoje é extremamente prático, né? E o mais importante, que a população grande de, de pacientes com dislipidemia, pacientes com hipertensão, e quanto mais você tem conhecimento, você está atualizado nesse, nesse cenário, você vai ajudar mais pessoas a terem benefícios. Às é vezes isso. você está preocupado em saber uma doença super rara, mas você não tem a atualização de saber com pacientes... Com a de, arroz, que vai resolver a, a
0: vida de milhares de pessoas ali ao longo da vida, né? Da sua vida como médico. Também. Mas vamos
3: lá, vamos falar de mais um, um quadro aí de dislipidemia, mais um trial de dislipidemia e de doença a, aterosclerótica. Uh, o contexto aqui, Zé, essa aqui eu vou levar para ti. Uh, a gente sabe, já teve um bocado de trabalho
0: aí que mostrou que, por exemplo, estatina diminui placa, uhum. né? Quer seja a placa carotídea, quer seja a placa coronariana, Saturn, vários estudos que avaliaram isso, né? E aí show, né? Porque até a estatina a gente não tinha nenhuma medicação que mostrava que regredia a placa. A gente achava que estabilizava a placa, ela parava de crescer, mas a gente não achava que ela diminuía. E aí teve trabalho mostrando isso. Depois a gente teve um estudo chamado GLAGOV, em homenagem ao fenômeno de GLAGOV, de remodelamento negativo, aquela coisa toda, é... remodelamento positivo, na verdade, de que você usar o um inibidor de PCSK9 também era capaz de diminuir também de placa transclerótica. Show, né? Mais uma medicação que entra aí nessa jogada. Mas a gente não sabe tão detalhadamente, através de métodos mais invasivos, que possa ter métodos intravasculares que esmiuçam bem a placa, a gente não sabe exatamente ainda, por exemplo, o que é que o inibidor de PCSK9 da vida faz com essa placa? Será que ela aumenta a, o tamanho da capa proteica? Será que ela diminui o, o core lipídico? Será que ela pode diminuir a atividade inflamatória dentro daquela placa? Né? E hoje em dia a gente tem métodos é, de imagem que permitem a gente ver isso de forma muito clara. Ali, né? Então diz aí o que é que esse estudo Yellow 3, e obviamente se, eu, se tem o 3, tem o 1 e tem o 2, mas a gente não vai falar aqui né, uhum. no podcast, o que é que esse estudo Yellow 3 viu?
1: Bom, o estudo de ALO3 acabou avaliando o uso do Evolucumab, como você acabou de comentar, na regressão uhum. aí de placa aterosclerose em coronário, que já é uma coisa interessante. Uhum. Então, como é que foi o estudo? Eles randomizaram pacientes que tinham indicação, né, que tinham DAC com indicação de angioplastia, de procateterismo e eles avaliaram as lesões não culpadas. Com então, a angioplastia
0: estava culpada, e isso. aí sobrava outra. Lá.
1: Sobrava outra. Essas residuais, que é o que a gente se preocupa, às vezes, de gerar uma síndrome coronariana uhum. aguda no futuro, e acabou avaliando, então, com o OCT e com Aivos, procurando placas instáveis, fez todo um, um check -list, critérios de exclusão. E, por exemplo, uma placa que era tinha um FFR positivo, acabava também não entrando também. Zé,
0: segura aí dois segundos, porque aí, mais uma vez, pode ter muita gente que viajou com os termos, né? Ah, vou... Então, mais OCT, uma vez, né? É. Aí, só para ancorar, mais uma vez, se você atende paciente cardiopata, se você atende paciente coronariopata, e você não domina bem... Aivos, que é ultrassom intracoronário, OCT, que é a tomografia de coerência óptica intracoronária, e FFR, que é a reserva de fluxo é, fracionado, né, que a gente vê na coronária. Você precisa do curso de imagem que a gente vai lançar daqui a uns dias, porque ele vai tirar todas essas dúvidas desses aspectos básicos. E veja, isso daí são coisas que você precisa dominar, como clínico, não é? Ah, isso é doema do domicista, ele se vira. Não. Você tem que saber, na hora que você pega o laudo do CAT, né, que vai estar tá lá tudo isso descrito, você tem que saber como interpretar isso. Porque, mais uma vez, a conduta do seu paciente vai ser você que vai tomar. Não vai ser o domicista,
1: né? Não adianta você achar, ah, isso aí nunca vai chegar para mim. Vai chegar. Vai chegar, chegar cada, vez, cada mais, vez mais. Cada vez mais. Isso tá presente no nosso dia a dia como clínico. Cate, Sem clínicos dúvida. E clínicos gerais
0: como um todo. Mas diz aí, Isa, então, tinha esses métodos todos... Que, resumindo, o OCT e a IVOS, eles permitem enxergar dentro da coronária como é que está a placa, se a placa é espessa, se a Olhava placa é fininha, etc. Olhava a composição etc. mesmo da placa. Beleza. E, e aí? Ele,
1: bom, ele acabou avaliando, então, no segmento de 26 semanas aí do estudo, né, o uso do Evolucumab e analisou, então, no primeiro momento, no Baseline, como é que era a morfologia da placa, e depois uhum. de 26 semanas... Detalhe, todo, isso a gente está comentando, todo mundo em uso de terapia médica otimizada. Então, estatina de alta potência para todo mundo Aí também. não tem a
0: historinha de ácido bipedóico, era não, estatina, na, era Tora, estatina mesmo, na Tora estatina
1: a Tora 4080, a Rosu 2040. E, então, e já eram pacientes que tinham LDL que como a gente já sabe, às vezes não chega na, na meta preconizada. Uhum. Então, tinha pacientes com LDL de 80, 90... Já em... Mas não
0: era 139 também, não, não. No, no trabalho do né? Certo. Então, eram pacientes Beleza.
1: que já tinham, então, uma terapia otimizada, que é onde eu gosto de comentar que a gente está no risco residual. Isso. Então, pô, o cara já está otimizado, já está com S, já está com estatina, que mais que dá para fazer a mais? Então, isso daqui, o inibidor de PCSK9 faz isso, uhum. reduz o risco residual lipídico, e agora a gente consegue ver que, de acordo com essa... Uh, Propedêutica mais complementar, como ultrassom intracoronariano, OCT, uhum. é, foi avaliado então pacientes com é, uma melhora, uma redução de volume da placa, uhum. de uh, aumento da espessura da capa fibrosa, redução do cor lipídico, redução de inflamação, e a gente conseguiu medir ainda é, a expressão de macrófagos, por exemplo de macrófagos também, mas a expressão de. Uh, células inflamatórias no sangue periférico, por uhum. exemplo. Até a gente tava brincando mais cedo uhum. aí do macrófago no ACT também.
0: A, 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 a gente até brincou, né? Pintão, que é um dos emodamicistas aqui do grupo. Eu pintou, dá para ver macrófago no ACT, meu amigo. Esse daí nem eu sabia, tá? Ele não é. olha, tem aqui esses
3: estudos e tal. Sinais indiretos na, Sinais indiretos na, e na tal, tomografia. Né? E a tomografia não vou levar uma máquina de tomografia pra hemodinâmica. Isso. É um exame tá que você Tá ali na faz pontinha faz do cateto. Na ponta tal, do catete, né? isso é importante.
0: Assim, ah, resumo da ópera, então, Zé. E aí, deu certo. Deu o pessoal bom. que usou Evolocumab durante seis meses. Deu certo, o que, é que aconteceu com a placa nesse então, paciente?
1: Deu, deu um, foi um desejo positivo, então, então, nada que a gente... A gente já sabia que ela reduz placa, mas agora o, o pulo do gato é o que, que ele reduz, né? Como é que é essa modificação na composição da placa? Uhum. Então, ele mostrou que aumentou a capa fibrosa, então deixou a capa mais espessa. Que é bom, porque é como se fosse
0: uma murada entre a parte lipídica e o sangue. A já gente não quer que a parte ulcerar, lipídica e o sangue né? se, se comuniquem, né? Comper então é bom Show.
1: É, fazer alguma erosão na capa. Reduziu o cor lipídico, reduziu a inflamação dentro da placa. Perfeito. Então, acabou mostrando que... E, obviamente, reduziu o LDL também, né? Uhum. Então, no geral, em gerais, ele mostra que ele reduz a placa, reduz o volume, reduz o percentual, mas as custas de melhora, deixando a placa mais estável e menos vulnerável, Perfeito. que é o que a gente quer. Perfeito. Então, acaba... Não acrescentando na prática clínica, pô, não vou deixar... Ah, agora vou colocar inibidor de PCSK9. Não, já ia usar, uhum. se tivesse indicação. Mas o que é interessante é o mecanismo que ele vai acabar... Um dos possíveis mecanismos que ele acaba reduzindo o risco residual em DAC, né, em pacientes com coronaripatia. É, isso é
0: importante, né, porque aí, voltando à história, né, que a gente comentou ali no começo, ah, existe uma escada científica que você tem que ir percorrendo e tal, né, e às vezes a gente escuta aquelas bobagens, né, ah, colesterol não tá relacionado com doença coronariana, LDL não tem nada a ver com doença coronariana e Jesus, né, chega perto um pouquinho a paciência de explicar isso, mas é isso, né, a gente tem aí todo, desde a década de 80, lembrando que é, quem descobriu a via do LDL, né, foi, foram dois cientistas americanos que ganharam simplesmente o prêmio Nobel de Medicina, né, em 1986 por causa disso, a partir dessas pesquisas surgiu a primeira estatina ali, finalzinho da década de 80, que foi a lovastatina. Em 94, saiu o grande primeiro strike, foi o Forest, s diminuiu em 30%. É porque a gente perde a noção, pessoal. Mas assim, um comprimido diminuir 30% de mortalidade no paciente com coronaripatia crônica é o um negócio de cair o queixo. Assim, é impressionante a, a, o efeito.
1: Difícil ter algo hoje em dia que muito tenha difícil, esse impacto. Né? Muito
0: difícil, dificílimo. E aí, você vai vendo toda a evolução ao longo desses anos, aí depois... 300 trials de estatina mostrando que diminui LDL, com isso diminui desfecho. Aí depois, trial com exetimiva, trial com inibidor do PCSK9, trial com é, ácido dempedóico. Vários trabalhos mostrando que à medida que o LDL cai, não só o LDL cai, mas a placa começa a diminuir de tamanho, com estatina, com inibidor do PCSK9. Então, ciência é isso. Ciência não é um trabalho que vai ser a bala de prata e que mudou tudo. Geralmente não é assim. Geralmente é todo um conjunto de obra que você soma ali, uma montanha de conhecimento e que passa a ser uma coisa irrefutável a partir daquilo, se você tá vendo aquilo com olhos científicos e não olhos enviesados de ah, eu quero que o mundo seja como eu quero. Não, o mundo é como ele é, a gente uhum. tem que se adaptar a ele, na verdade.
3: A né? gente já viu que o trabalho do, com inibidor do PSK-9 tem desfecho na mortalidade e agora ele trazendo de uma avaliação de um, de um estudo que eu achei um estudo fantástico para ver como é bonito a ciência, como a gente avança e como é que as coisas evoluem. A gente antes não tinha cateterismo, depois chegou o cateterismo, agora a gente tem micro aparelhos que estão dentro da coronária que vão fazer ultrassom dentro da coronária, vão fazer a tomografia e uma coisa importante que Zé falou é que muitas vezes na coronariana aguda não é o grau de obstrução, muito das, uh, das causas de uma coronaropatia aguda é uma placa pequena que se rompe. Isso. Ah, isso. E como é que ela se rompe? A gente vê algumas características, é justamente aplicar, uh, placas que são gordinhas, que tem um cor, o cor lipídico muito grande, e às vezes aquela capa, aquele campo de força ali, que era a capa fibrótica, que protege, que, de, que separa o sangue do cor lipídico, pode ser fina era ou pode ser grossa. uma
0: de duas células ali, uma, uma fibra de <risos> então, colágeno e pronto. Não aí é a gente que vai, um e aí a gente cara. vai aquela
3: definição de placa vulnerável ou não. A, vulner, a placa não vulnerável é aquela que tem pouca gordura, tem pouca inflamação, e o campo de força é grande a placa, a placa vulnerável é justamente o inverso tem muita gordura, core lipídico grande, uma capa fibrótica pequena e a inflamação uh, grande. E esse estudo foi um estudo que pegou multimodal, vários exames, avaliou até, além de avaliar pela OCT a quantidade de macrófagos, ele avaliou a inflamação. Uhum. Então, é um estudo que, para mim, é um estudo bem interessante de ciência e avanço da ciência que pode trazer benefício para o paciente. Achei Olha bem legal. Eu acho que é isso ali. que.
0: Eu acho Muito que é legal. isso que Zé falou, né? Não vai mudar a conduta, porque as indicações de. Mb... O CSK9 está lá nos, estudos, nos, nos guidelines. Né? Os estudos de, de fase 3 já saíram, vai sair, sairão outros, né? mas já saíram os principais.
3: Ele é caro, ele... como a gente comentou no primeiro... Estudo. É, não, mas ele mostra de forma muito bonita, né? Sim. A,
0: que a fisiopatologia tá toda encaixada ali, né? Uhum. O que tá acontecendo lá dentro da placa não é só simplesmente... Eu sei que dá certo, mas não sei porquê, né? É. Não, tá aqui, pô, tá no é um tá né? assim, né? A gente
1: acaba tendo E uma... tem
0: imagens muito bonitas na apresentação, é, né, galera? Sim. Que a gente vai mostrar depois, inclusive, que mostra a placa claramente do paciente, mostrando antes e depois. Você vê até a pessoa leiga ali, ó, você tá notando, tá bem mais grosso essa partezinha amarela aqui na tem é, é, muito bonito, realmente. E mais uma vez, né, a gente tá falando da doença que mais mata no mundo, que é a coronariopatia. Veja o que é que a gente já discutiu de coronariopatia aqui hoje. A gente já discutiu do ácido bem pedóico, que metade dos pacientes eram coronariopatas. A gente já discutiu o Revive, que é o que é que eu faço no paciente coronariopata mais grave, que tá lá com a função de gestão baixa e tal. A gente tá falando agora do, do Yellow 3, que era todo mundo coronariopata que ia pra cá, lá, e a placa regrediu com o uso de, né... Então, e é tem outra mais um... coisa. Dá sentido também. Ainda até. É. E eu, é, na hora que a gente fala, né, Galego? Na, na época da faculdade, muitas vezes a gente gosta muito daquele diagnóstico diferencial dificílimo, que ninguém sabe, aquela doença rara, que talvez você vai ver um ou dois casos na vida e tal. E assim, eu já achava isso no final da faculdade, cada ano que se passa, os cabelos vão ficando mais brancos, a, a opinião vai ficando ainda mais forte. A gente tinha que ser mega ultra especialista nessas doenças que você vai ver todo dia que vai matar muita gente. Uhum que vai matar muita gente, porque imagina quantos pacientes coronariopatas um cardiologista vai tratar ao longo da vida? Quantos milhares? Nossa. Quantos dezenas de milhares de pacientes hipertensos de lipidêmicos tal, né? Então é aquele negócio do NNT, né? É, o número para causar bem ou o número para causar mal, no NNH, no caso, né? Então se você não está atualizado, você está causando mal para esses pacientes, porque você está deixando de prescrever uma coisa que deveria. Ou você tá passando um tratamento antigo que já não tem mais evidência nenhuma e que os estudos mostraram cair por terra, mas eu aprendi assim cinco anos atrás, seis anos atrás, sete anos atrás, e vou não é assim que a vida funciona. E muita coisa do que a gente tá fazendo aqui hoje em dia, quando a gente estiver aqui na revisão do congresso ACC assim, 2033, né galera? Daqui a 10 anos a gente fala, putz, só o um tanto que avançou nos últimos 10 anos. Então assim, a atualização acaba nunca, não. né? mas um motivo a pessoa estar tá na comunidade, né galera? E não perder nenhuma atualização, porque lá a gente vai botando todas as principais publicações do Cardio Papers no lugar só. Falando
1: né? em atualização, eu queria só parar paraprazer a você uma vez, né? Manda. Que uma vez, acho que você comentou que o professor seu falou, cara, você não pode também ser o primeiro a implantar alguma tecnologia, isso. mas também não vai ser o último. Puta, essa frase aí me marcou é de um muito jeito. Boa. muito
0: boa. Eu roubei de outra pessoa. Não é. me... Eu não sei se foi de Valentim <risos> Lá foi fã, essa. Aí. É, acho que foi de Valentim foi essa... Mas é exatamente isso, porque assim, o que é que a gente vê às vezes, né? Chega alguma medicação nova no mercado, que às vezes a Anvisa, o FDA e tal, liberaram com estudos de fase 2, tipo, não faz mal. E aí você já, já corre para prescrever, digamos, pronto, ácido bimpedóico. Até agora a gente não tinha evidência nenhuma de que diminuía desfecho, uhum. né? Aí digamos que já estivesse no mercado, você tava baseado no estudo lá de 2019 que mostrava que diminuía LDL, e você fala, ah não, pô, vou começar a usar agora essa medicação. Vou tirar a estatina do paciente, é. que ele tá usando, tá de boa, e vou botar para dizer que eu sou médico aqui, é. né? atualizado e tal, não sei o quê. Top. E aí digamos que se chegasse agora e o trabalho fosse neutro. Não, não mostrou diferença. Você, putz, só que besteira, pô. Eu tirei a estatina do paciente que tem uma evidência gigantesca para botar uma medicação nova, né? Agora, do mesmo jeito, você não pode ser o último. Não pode estar, tá, a galera, usando os anticoagulantes orais diretos. Tem 10 anos e você, não, mas eu ainda não acredito muito nisso, não. Vou ficar aqui na minha varfarina, pô, bicho. Tem trocentos <risos> trabalhos mostrando que o negócio funciona, reiteradamente, tirando estenose mitral, coisas muito específicas, né? Prótese uhum. mecânica. E você não tá prestevindo ainda, pô, depois de 10 anos. Nem o primeiro, nem o último, né? Vamos ficar ali, no, talvez no early adopters ali, logo no, né? no começo, mas sem ser na primeira linha e tal, e por aí vai. Beleza, pessoal. E aí, pra pegar agora, antes da gente ir, primeiro, pra grande novidade do dia, que não tinha nos congressos da gente prévios, e que só quem estiver na comunidade vai ter acesso, daqui a pouquinho eu vou falar. E antes da gente falar do resumão do dia, incluindo o principal trabalho do dia, que a gente vai votar aqui na hora, eu não sei qual é a opinião de vocês, só sei a minha por enquanto, a gente tem o último trabalho do dia, que foi o Target avaliando FFR CT. Então vamos lá. A gente sabe que dos pacientes que chegam com do dor crônica, muitos desses pacientes são mandados para CAT. E aí tem um trabalho do New England assim, que é assustador de anos atrás que mostra que 60% dos pacientes que eram mandados para CAT com dor crônica nos Estados Unidos, 60% era CAT sem lesão obstrutiva. Ou seja, não precisaria ter sido feito o exame em teoria, né? Ah, muito alto, né? 60%, pô. pô, mais da metade, é meio assustador, né? De lá para cá, os métodos de imagem foram evoluindo. Talvez o método de imagem que tenha evoluído mais, né? Nesse período que a gente saiu da residência, Galego. Talvez tenha sido angiotomo, né? Porque na época da gente era o um aparelho de 64 canais, era top, né? Hoje em dia tem aparelho de 320 e poucos canais, eu acho já. É, a imagem ficou muito melhor, as técnicas evoluíram, etc. E aí, Anjo Tomo, de 2019 para cá, quando você olha da diretriz europeia, ela ganhou o mesmo nível de evidência que Cintilo, eco-estresse, etc., para avaliar paciente com doutorásca crônica. Isso foi importante, foi a primeira diretriz que disse isso. Eduardo, não sabia. Se você não sabia, porque você não tá acompanhando o Cardio Papers, porque a gente cobriu essa diretriz na, no Congresso do ESC, de 2019, e foi uma novidade bem relevante, baseada em vários estudos, entre eles, o Scott Hart. Beleza. Baseado nisso, a gente tá vendo cada vez mais anjo-tomo na prática clínica, correto? E com isso também é muito comum a gente receber um paciente, às vezes foi outro colega pedir anjo tomo e o paciente já chega pra gente: ó, oh, pedirem para pedir ver com o senhor agora o que é que faz. Aí tá lá, né? Um tomo com a lesão de 40%, 50%, 60%. E aí, o que é que você vai fazer agora? Caiu aqui de paraquedas um paciente na sua frente, tem uma doutorácia típica tem uma lesão de 50% a 60% no anjo nunca fez um, um método de isquemia, tipo a alguma coisa, e tá lá no seu consultório: ó, oh, doutor, ele disse que era para perguntar ao senhor se eu ia pro cateterismo ou não. Resumindo, é, é isso. E aí, o que é que a gente faz nesses casos, muitas vezes? Muitas vezes, se elas não preocupou mais, não sei o quê, você pode mandar o paciente direto para cá. Ah, não, elas é andam 70%, mas o, o, o colega aqui da Jutomo disse que é uma placa que tem critérios assim, assiantados, sugestivo de estabilidade, tá? você já começou a ficar com mais medo e tá? tal. Às vezes, você vai pedir para o paciente fazer depois, ou sentir, um teste acomodado para ver se tem esquemia ou não. E aí, se tiver isquemia, você vai mandar o paciente para cá, se não tiver, enfim. E aí, de todo jeito, a gente sabe que ainda assim, mesmo fazendo sentido, o teste hermético que seja, ainda tem um percentual razoável de paciente que vai para o CAT e não tem lesão objetiva. Ah, tem uma lesão aqui de 20%, só pô, 20% não era para ter vindo para o CAT, né, no uhum. final das contas, né? Fiz um exame invasivo de graça, entre aspas, e que às vezes dá complicação. Quem aqui é nunca viu um AVC pós-CAT oh. num CAT que era liso, que não tinha nada de lesão coronária? Demais. Né? Quem já viu? <risos> Vamos levantar a um... mão. Todo mundo, né? Todo mundo. Às vezes, consequências catastróficas. né? A gente fica achando que não tem, mas tem. Todo mundo que vê muito paciente, já viu.
3: De seção de coronária, seção de, secção de, de secção aorta, de coronária. É. Um
0: dos primeiros post que a, a gente colocou no Cardio Papers, foi um caso americano que saiu no Jack, que era de uma... O menos é mais, né? É, Leslie Sbor. Era uma, é uma senhora, eu acho, 50 anos, alguma coisa assim, lá nos Estados Unidos, que era essa mesma história, do atípica, exames é, discutíveis, né? Na época, a gente não tava, ainda não tava tão popular. Foi para o catecaterialismo dissecou o tronco da coronária esquerda. Putz. Aí teve que botar estente no tronco da coronária hum. esquerda. Mas aí foi complicando, foi complicando, fração de ejeção foi lá para baixo, teve que ir para um transplante cardíaco Nossa. por causa de um cat que não tinha Como indicação na época, um né? E aí mais uma vez, é quem é que tá cascata. indicando o cat? Você. Se tiver complicação, quem é que vai ser responsabilizar? Aí depende muito, né, galera? Se você tava com um exame que era totalmente bem indicado e acontece alguma complicação, paciência acontece, né? Não vai acontecer complicação com quem não faz o exame, né? Mesma coisa de pulsionar central e tal. Mas do mesmo jeito se você for pulsionar um acesso central no paciente que não tinha indicação de acesso central, você faz um pidemotox, agora você tá tá
3: complicado. Agora a diferença é um erro, o que é um erro de indicação e a outra coisa é uma complicação isso. do procedimento. Isso. Complicação do procedimento, ele pode acontecer e tá previsto. Exatamente. Agora, se você indica de forma errada, aí já é um problema. Mas Exatamente. vamos lá, Lá. Por que que esse estudo mais fala aí da, da ressonância e, e da hemografia, na verdade? aí, o que é que foi na feito?
0: Nesse trabalho, o que é que ele fazia, Galego? Tem um método que a gente usa muito em cáteto hoje em dia, que é o FFRR, né? Que passa o cateto através da lesão e a gente vê se, no final das contas, se o fluxo depois da lesão caiu demais. Porque se ele cai demais depois da lesão é porque a lesão tá apertando muito ali e tá limitando o fluxo, né? Pós-lesão. Na hora que o FFR é alterado, é baixo, você tende a achar que aquela lesão é mais complicada e você tende a ser mais agressivo com esse paciente. Na hora que o FFR é normal, ponto e corte é 0,8, acima de 0,8, você deixa quieto, até porque nesses pacientes com FFR normal, se você for intervir, a tendência é que dê mais ruim do que se você deixar quieto. Resumindo, esse método, até um tempo atrás, era muito bem consolidado para CAT, né? Exame invasivo. Mais de uns anos para cá, ele tem sido testado também, Via angiotomo. Olha que negócio massa. Anjotomo que é um método pera, é, puramente anatômico, né, na visão clássica, ele começa a ver a parte funcional também, né? se está causando isquemia, se não está aquela coisa toda.
3: No próprio, na, no CAT, quando você faz da você está vendo alterações físicas, tá? tem um, um transdutor de pressão dentro da coronária. Isso. Enquanto na tomografia, que interessante. É um você vai ver o contraste, o software vai ver. Verdade, um software vai ver. É isso, e aí, exatamente. o que, é que ele mostra? Isso é eficiente, realmente teve uma...
0: Aí qual era a lógica, Galego? Vou dividir os pacientes em dois grupos. Um paciente... Esse cara aqui que teve uma lesão de 50% na angiotomo. Esse cara aqui vai seguir o tratamento com, é, tradicional. Vai pro teu médico. É galego. Galego, quer pedir um acentilo? Pede um acentilo. Depois vai pra cá. Ele
3: decide.
0: assim. Tratamento é. convencional. E o outro grupo, que é o grupo ativo, vai ser submetido a FFR da tomo. Né? Ou seja, nenhum exame a é mais. né? Isso aí o pessoal vai fazer lá análise... É, no software e tal, o paciente não tem que fazer nenhuma gota mais de contraste, nada, mesma coisa de, de sempre. E pode ser até avaliado depois do depois, exame. Depois, ele faz depois, o exame, depois isso, é que isso. ele é processado. Exato. E aí vai dar o FFR da Tom Se vier é abaixo de 0,8, né, que é alterado, a tendência é você mandar o paciente para cá, se vier é normal, você deixa o paciente em tratamento conservador. O que é que eles queriam avaliar nesse trabalho? Será que com isso eu consigo diminuir a quantidade de CAT
3: desnecessário? CAT que não tem lesão obstrutiva, né? E por aí vai. Então, se tinha correlação do exame não invasivo com o invasivo, se eles eram correlados. Isso, isso. Por um exemplo, substituto.
0: eu tô com o FFR aqui, que veio com, com a lesão, dizendo que a, o FFR da tomo veio de boa. Será que esse paciente realmente não tem lesão ali no CAT, se for? Não, massa, tá, muito né? top. Enfim. E aí? E aí, o que se viu foi o seguinte, baixou-se, a quantidade de cáti desnecessários, né? Ou seja, cat que não tinha lesão obstrutiva, que terminou não mexendo em nada e tal, de 46% para 28%. Né? Razoável aí a, a quantidade, né? Imagina: você, se fosse sua mãe, se você soubesse que se ela fizesse um FFRCT e deu totalmente normal. Ela não precisaria ir para o CAT. Não era bom, você ia
3: querer, né? Que sua mãe não tivesse que fazer um exame invasivo desnecessariamente. Né? E até o impacto para o paciente que recebe isso. Ó, você vai ter que fazer um cateterismo isso. e você vai fazer uma tomografia, é outra mentalidade. Exatamente. Exatamente. E veja, todos os pacientes que estavam no trial, eles tinham feito já
0: angiotomo basal. Uhum. né? A diferença era se ele ia fazer mais outros exames, o médico sentir, e depois talvez bater no CAT. Outros exames. ou Nesse caso, do grupo ativo, se ele fizesse a FFR, mais ou menos, não é um exame extra para o paciente. Para o paciente, ele só fez a tomo. O resto vai ser tudo feito na máquina, né? E aí, o médico vai chegar e falar, não, fica tranquilo, seu FFR veio de, sei lá, 0,85 pela tomo, acabou. Acabou aqui a investigação. Não tem que ir mais para canto nenhum, né? Por enquanto, pode ser que o futuro mude, e segue o jogo. Então, diminuiu bem. O custo tendeu até diminuir mais na, no grupo da FFR, porque os pacientes foram menos para cá, tem aquela coisa toda e tal. É, mas não teve diferença de mês né, de desfecho clínico, também com essa quantidade de pacientes que foi avaliado, isso não era o, o, o que estava planejado. Né? Então o objetivo era ver correlação. Correlação. E aí? Correlação. Estou curioso. Não, então diminuiu. O, o desfecho era esse. Vai diminuir De desnecessário? Diminuiu beleza? Uhum. Qual é a questão agora? Como as outras coisas que a gente já falou, a gente perguntou o pessoal do grupo da ressonância da gente, e aí a gente tá tendo a FFRCT aqui no Brasil e pelo que o pessoal falou, dos métodos que tem disponíveis, a gente tem um método que parece que tá para ser retirado já, que não é tão bom quanto o outro, e o que é? é? Esse que o pessoal usa mais nos estudos, a gente não tem definitivamente não tem amplamente disponível no Brasil então, na maioria dos hospitais que você tiver aí vai ter algum ou outro de ambiente de pesquisa que vai estar tá sendo feito, mas a maioria não vai ter então, mais cai naquele negócio que a gente tá discutindo posso aplicar isso segunda-feira, Eduardo? eu pedi um anjotomo segunda-feira para pro paciente que chegou para mim, que tá com a doutorada, que eu tô em dúvida, e o cara da tom é, é amigo meu, ligou e falou, ó, oh, lesão tá, analisando 50%, eu já posso falar, bicho, amigo do tom faz a ffrct e já resolve a vida. Não. Uhum. 99% das vezes não vai dar, porque não vai ter ambiente de pesquisa, aquela coisa toda. Mas... O que é agora pode não ser
3: daqui a seis meses. É agora. igual. Enfim. É igual o Windows 95. Você começa com o Windows 95 e depois vai Entregou a idade. O Windows ah, 95 ah, entregou e tal, tal. Pior, o Windows 3.1. <risos> então, mas é um software. Essa é da época do
0: MSX também, né, galera? Aquela tela verde e tal, aquele negócio ali. Eu do odiava nós, é. Então, odiava.
3: Mas aqui, o que a gente vê é que. É um, é, Normalmente, você captura a imagem com o aparelho. Isso. Você vai precisar de um software que vai fazer essa interpretação. Isso. E isso são, primeiros, são as primeiras gerações desse software. Isso. Então, isso é um campo muito grande. E eu achei bem interessante esse trabalho. E lembrando, né, Humberto,
0: Zé... É aquela velha história, velho. Se a gente for lembrar... Primeiro iPhone que eu comprei era uma câmera de 1.3 megapixel, sei lá, 2.000 e quanto isso? 2009 e tal. Hoje em dia você, eu nem sei quanto é que tá mais, deve ser de 15 megapixels essas câmeras que tem hoje em dia de celular e tal. E se você for ver, foi um intervalo de tempo curto ali, né? 10, 15 anos e isso aí evoluiu. Imagina como é que vai estar o Jutomo daqui a 10 anos, Por exemplo. Né? A gente
3: não tinha WhatsApp, imagina. É. Imagina
0: aí, né? Imagina. Então assim, eu acho que é um trabalho interessante porque mostra uma técnica que uma vez estando disponível, e vai estar em algum momento, ela hum. pode poupar cátios desnecessários hum. sem precisar você... Nem só cátio, cintilo, ergométrico, tipo, você falar pro paciente, olha, volto pra casa agora, a gente vai resolver aqui e vai lhe dar opinião depois, né? Isso aí não vai ser em um minuto que vai fazer esse é, cálculo. É uma tecnologia que tem potencial. Total, total. Potencial no futuro e... Aí. É, também acho que ela não tem obrigatoriamente que mostrar diminuição de desfecho, não. Se ela só simplesmente tirar é, exames desnecessários e a parte de desfecho dá igual, show. Você tirou o exame, economizou dinheiro e deu no mesmo no final. Reduziu o risco tá no né, paciente também. exato Exatamente. Então, acho que é bem isso. Resumão do dia então, certo? A última coisa que a gente vai falar vai ser o trabalho principal do, do dia. Cada um vai dar a sua opinião, a gente faz a votação aqui e pronto. Mas o que
3: vocês acharam do primeiro dia? Foi
0: Não, eu dia? vou fazer, vou dar o meu resumão aqui só geral. Eu acho que a gente teve notícia muito boa para lípides, porque a gente teve o ácido com uma nova classe de medicação para baixar LDL e diminuir risco. A gente teve o estudo do, do Yellow mostrando né, como o inibidor PCS K9 consegue estabilizar a placa, né? Não muda a conduta, mas eu acho que é um, um conhecimento a mais para a gente. Então, notícias muito boas para lípides. Notícia boa para onco A questão da estatina diminuindo toxicidade por, por antracíclico. Não é aquele trabalho definitivo, tá, mas eu acho que é uma luz ali no fim do túnel interessante interessante pra válvula também, porque teve o triclipe ali funcionando, né? Diminuindo os sintomas. É seguro. Balde de água fria dupla no pessoal de imagem em relação à viabilidade. né, Dois trabalhos que não mostraram benefício de viabilidade no paciente com cardiopatia isquêmica Resultado desanimador para hipertensão, né? Esse aqui a gente terminou não comentando aqui, né, Alberto? Mas a gente pode Mas comentar amanhã. Tem um amanhã. vídeo que pode ficar também. Você pode clicar lá no... no... Me disse só o nome da americação que eu ainda não aprendi a falar direito. Pax Drostat, Beleza. Olha, ele queria fazer uma
3: pegadinha, queria pegar o <risos> Humberto, mas ele tá bem afiado <risos> saber, aí, viu? Né? <risos> Ele já gravou o um
2: vídeo. Mas assunto. você
0: já tem um vídeo
2: disponível
0: Show. logo mais no, no canal do YouTube do Cardiopeito. Não, e a gente pode botar para discutir também, até amanhã, dependendo do Humberto S. Mas assim, seria uma nova classe de hipertensivo, né? Já tem mais de 10 anos que a gente não tem hipertensivo novo. O último que teve foi o Liz Quirinha, que até saiu de, de mercado e tá? tal. Ou seja, não foi nenhuma grande novidade. Mas esse Pax Drostat, falei oh. certo? É... Tem estudo mostrando resultado positivo, que a gente até colocou, né, Humberto, no site essa semana, mostrando que paciente com hipertensão resistente, etc., ela pode ser útil. Mas nesses pacientes que estavam usando uma medicação ou duas, ele não foi tão eficaz, então ali foi uma, deu uma desanimadinha para para hipertensão. E antes de falar, o trial mais importante do dia, galera, da gente voltar aqui, vou dar um último aviso. A gente tem colocado vários posts, né, de, de Instagram, que a cobertura é completa. Tem vídeo do YouTube, tem é, áudio no podcast, tem várias postagens no Instagram, resumindo esses principais trabalhos que a gente falou aqui para vocês, até em mais detalhes é, em algumas postagens.
3: Então mesmo que você procrastine para tentar uhum. fazer a atualização, uhum. a gente vai é lhe perseguir. Vai perseguir
0: em todos os cantos, em todos a os cantos. São ativa, né? É, perturbar. É, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o resumo de todos esses principais trabalhos que a gente cobriu hoje no primeiro dia, que foram sete trabalhos no total, e a gente vai fazer um PDF massa, um e-book top, e a gente vai colocar na comunidade Cardio Papers. Só quem estiver na comunidade Cardio Papers vai conseguir baixar esse e-book. Totalmente gratuito, não tem que pagar nada para isso. Eduardo, eu esqueci, eu tava ali vendo o WhatsApp na hora que você falou aí da comunidade no começo. Como é que eu faço para entrar na comunidade que é 100% gratuita? Você clica no link que tá aparecendo aqui na descrição do YouTube, do podcast, do, do canto que você tiver vindo. E é só você colocar lá seus dados. Em um minutinho você se inscreve e já pode entrar. E pegar esse e-book, já colocar algum caso que você tava em dúvida essa semana que nossos tutores vão responder e assim por diante. Certo? Então não deixa de entrar lá. E sobre o trial mais importante do dia. Pessoal, vou começar com, com os convidados. Um se fosse para escolher um trial desses todos que a gente discutiu hoje, certo? Qual foi o que te chamou mais a atenção? Não precisa nem ser o que acha que usaria semana que vem, alguma coisa do tipo, não. Para o um futuro, daqui a 10 anos, você acha que a gente vai lembrar qual mais desses todos aqui que a gente falou hoje?
2: Olha, eu chamaria a atenção para o trial da, da válvula tricúspide. Legal. Na verdade, é aquilo que você falou. Assim, eu vou já até responder um pouco o que eu... O Galego perguntou, e o que, que você achou do, do primeiro dia? Uhum. Eu achei muito
0: positivo. Achei top também.
2: Embora nenhum game changer, né? Assim, aquela ó, amanhã você já começa a fazer isso. Não porque... saiu o trabalho não, da gliflozina, na ICFM, assim, da PGS, de mas, mas você vê que aquilo que a gente conversou repetidas vezes aqui nesse podcast é... Todo, todos parecem caminhar, né? Uhum. Também, por outro lado, não tivemos muitos estudos neutros, né? Ou negativos. Uhum. Né? Então, todos parecem caminhar. E nessa caminhada, o que eu achei mais que pode ter um impacto, justamente porque não, não tem outro similar, é a, a prótese de, de válvula tricúspide.
3: E Legal. Que ficava muito A população ficava muito órfã de tratamento nessa população, né?
2: Uhum. Boa, boa.
3: É... Ah, Rapaz, só induziu o começo, né? Começa a é. fazer as perguntas induzindo a resposta, mas diz aí. Diz aí, Zé,
0: qual é o que você tô achou? Zé, eu aqui, Covid negativo na terceira. <risos> Zé, diz aí.
1: Cara, eu, eu gostei né do Triclip, é, foi um dos que eu até acabei comentando aí no YouTube também, no, no, no vídeo. Mas queria chamar a atenção pro Clear, que foi um estudo também que eu acho Eu sou especialista em coronária e apatia crônica também, então é da minha área. Eu acho que é uma droga a mais, é uma coisa interessante é uma coisa que eu vou utilizar agora, até porque nem tem no Brasil não vou mandar doente importar pra cá mas eu acho que é uma, talvez uma droga que seja promissora também no futuro acho que, talvez por ser uma coisa nova, né acho interessante, o triclip é legal é interessante, mas entre aspas, copia um pouco do que a gente já conhece da, da Mitral, é uma uhum. opção interessante mas eu, meu voto fica pro Clear e vocês? Boa.
3: eu tô em dúvida, depois aqui eu fiquei tô olhando, quer que eu volte? não, logo? não, não, é. pera, não. Eu, vou, eu fiquei em dúvida em dois, eu fiquei aqui no Stop A e no Target, porque são, são situações que a gente pode utilizar, pra, traz conhecimento muito importante no Stop A, numa população que já é bem sofrida, que é o paciente que já tem uma neoplasia e eu tô tentando amenizar e prevenir outros problemas para ele. E então que a gente
0: tem muita pouca coisa para usar em cardio onco que seja eficaz de fato, né galera, no final das contas, né? Fiquei Você bem empolgado de que que mãe, Mônica, né? né? O Mônica Ávila, que é uma das colaboradoras da gente, estava lá na primeira aula do CardioPeper XP falando junto com o Jefferson sobre sucessa cardíaca e tal. E o CS Trial, né, que foi a tese de do doutorado dela, que saiu no J, foi super, ela apresentou, eu acho que foi no congresso, eu não me lembro se foi do SCC, não me lembro agora. Mas ela estava lá apresentando anos atrás e foi um trial neutro, né? Assim, foi testado o LOL em paciente com potencial de cardiotoxicidade. E não teve benefício, né? Então, é uma área que a gente ainda é muito carente ali de opções boas, realmente, para prevenir a cardiotoxicidade, Certo. Mas e aí, Galego? E o outro aí, é o
3: target com relação a essa possibilidade aí do, da tomografia com o um um exame. E eu colocaria aqui, eu vou colocar o target. Foi o último que a gente viu. Eu acho que é bem aplicado na, na medicina e a possibilidade de você trazer uma, um exame... Que pode lhe poupar de fazer um cateterismo, um exame invasivo para a população e para o paciente, é muito importante. Então, é, acho que. Interessante. E ele traz além da avaliação da coronaropatia, ele vê e avalia outros pontos anatômicos e a possibilidade do exame de imagem trazer informações de aspectos funcionais do coração uhum. é um campo muito importante. Então, eu colocarei o target como a, o meu voto de hoje.
0: O pior que eu, tava, eu, eu ia votar no Clear inicialmente. Aí fiquei olhando pro Stop CE e agora fiquei animado também. Mas se eu votar nele, a gente não chega em conclusão <risos> nenhuma, né? Que vai ficar aqui um, um votando em cada coisa End diferente. É. Vamos votar no Clear, então, para a gente ter um ganhador de hoje. É, mais uma vez, eu, eu sou encantado em a gente ver coisas diferentes para coisas muito comuns. Enquanto que a maioria do povo fala ah, líquidos é sem graça, presteve estatina, estatino, vamos pro próximo caso. Não é assim, definitivamente. Tem muito, muita filigrana ali no meio do caminho. Quanto mais paciente atende, mais você vê como é complexo, né? O clear é bem interessante e... mas o stop C também eu achei top, assim, apesar das limitações todas, né? surrogate point, aquelas coisas todas, mas a gente pensar que uma droga como estatina, que todo mundo tem tanta vivência já, poderia melhorar esse cenário de cartoxicidade. Eu acho que é bem interessante também.
3: E eu também queria escutar a opinião de você que tá escutando, está assistindo é, esse podcast ou videocast. Coloca aqui no comentário, é importante tá, tá. que a gente vai ler e vai saber qual, o que é que, qual desses trabalhos você achou o maior impacto uh, nesse primeiro dia do American Heart.
0: Boa, American College.
3: American <risos> College.
0: American Heart, a gente vai estar tá em novembro ah, aqui já, nesse é. mesmo Bate Canal, cobrindo tudo. Era só para saber se você estava atento. É né? lógico, é. Eu, tô, eu tô sabendo. Pessoal, eu acho que é isso, né? Mais uma vez a gente está acabando agora daqui a são oito horas da noite do sábado, né? Aqui a gente não, não brinca em serviço, não. Estamos trabalhando até tarde para você se manter atualizado, mesmo com tem pouco tempo para estudar. Daqui a pouquinho a gente deve estar liberando o, o e-book lá na comunidade, né? Comunidade Cardio Papers. Então, para você receber esse resumão do primeiro dia, dizendo tudo o que aconteceu de mais importante no primeiro dia, entra lá na comunidade. A gente tem uma parte lá de congressos, e-book, está. A gente vai botar lá na parte de e-book e você vai poder acessar isso. Lembrando que no segundo dia do congresso a gente vai fazer o mesmo. No terceiro dia do congresso a gente vai fazer o mesmo. E na terça-feira, pós-congresso, que é dia 7, 8 horas da noite a gente vai fazer a mega, ultra, hiper revisão do congresso. E quem estiver ao vivo com a gente vai receber um mega ebook com a revisão do congresso inteiro. Tudo mastigadinho para você. Pra saber do jeito que a gente fez aqui hoje. O que é que eu tenho que saber daquele estudo. E vou usá-lo na prática segunda-feira sim não. Porque pra onde é que eu vou, né? Então, Jesus, como eu queria ter isso na época de residência, né? Mas chegou. Demorou 10, 12 anos, uhum. mas chegou. estamos aqui agora pra data já, tudo mastigado pra você. É isso. Até a nossa cobertura de amanhã e... Agradeço mais uma vez aqui aos convidados e a sua presença aqui junto com a gente.